0: Unser Creative Club Spezial. Wir beide haben uns hingesetzt und uns einen kleinen Club ausgedacht mit Kader, Identität und so weiter und so fort. Auf geht's! Wunderschönen guten Tag zu dieser Spezialfolge, und ich glaube, ich glaube, ich hatte wirklich noch nie so viel Bock auf eine Folge. Ich habe da wir haben da so viel Arbeit jetzt reingesteckt in oh, dieses ja. Spezial und ich habe einfach nur Bock, das jetzt mit dir zu teilen und dass wir gemeinsam halt uns äh, unsere beiden Konzepte, Vereine und Kader vorstellen von diesem Creative Club-Ding. Vielleicht vorab, was waren denn die? Ähm ja, da wollen wir nicht erstmal sagen, wie es uns geht? Stimmt. Ich bin, das ist das Ding, der ist den. zu gehypt, der ich, Mann. Bin, ich bin so hyped, ich wollte direkt reinstarten, ohne erstmal zu fragen, wie es euch geht, wie es dir geht. Das Ding ist, wir haben ja gerade die Montagsfolge schon aufgenommen, deswegen. Ne, haben wir nicht. Ach stimmt, haben wir nicht.
1: Ja, wir wissen gar ja, nichts von.
0: Wie geht's dir denn, denn? <lacht>
1: Ey, mir geht's prächtig. Das ist Und wir haben ja wieder mal das Anekdotending oder irgendwelche Geschichten. Und ich habe tatsächlich heute auch eine erlebt. Oh. Nicht heute? Ein paar Tage vorher? Jetzt hatte du ah. ja
0: extra die Anekdote
1: aufgespart. Ich musste gerade ja, kurz nachdenken, was es für eine war. Wundervoll. Und kennst du das, wenn du. Hast du schon mal Pakete von Nachbarn angenommen? Ist es, für, also ist es irgendwie Common Sense, dass das Paket einfach so lange liegen bleibt, bis ich dann derjenige, der das angenommen hat, zum Nachbarn hinbringe? Nein, aber es also
0: es gibt auf jeden Fall szenarien wo das in Ordnung ist. Talk to me. Wenn der Postbote nicht angibt, dass er es beim Nachbarn abgegeben hat, mhm. das ist nämlich uns passiert. Wir suchen seit einer Woche ein Paket, wo shit abgegeben bei uns, ist aber nicht. Jetzt habe ich hier gefühlt schon jeden Nachbarn durchgedacht, nö, haben wir nicht. Also wir das Paket verschollen oder es hat irgendwer der Nachbarn, die ich noch nicht erwischt habe, weil der nicht zu Hause ist. Ey. Das ist das Nischen-Szenario, wo ich sage, es ist okay, ja. weil es geht nicht anders. Fertig.
1: Ja. Ähm, ich habe tatsächlich ein Paket rübergebracht, das jetzt seit, lass mich überlegen, das lag am, oder wurde am Donnerstag mit abgegeben. Erstmal, ich habe hier zwei Parteienhaus, Postbote kam, hat gesagt, hier, Paket für Nachbar XY. Ich sage, so, ja, okay, kann ich hier hinstellen, kein Thema. Dann kommt er nach fünf Minuten wieder, Paket für Nachbarn. Ich so, wieder hier? Nee, nee, hier für Nachbarn da gegenüber. Ich so, für welchen Namen? Zeig mir den Namen, Manchmal ja, okay, komm, nehme ich an. Können Sie einen Zettel einwerfen? Ja, ja. Geht da hin. Ob der einen Zettel reingeworfen hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall gehe ich dann, also dachte ich mir, okay, am Wochenende kommen die, die wissen, dass ich arbeite, kommt nichts. Montag kommt nichts. Da dachte ich mir so ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe rüber. Klingel, wusste erstmal nicht, wer das ist, weil, keine Ahnung, ich kenne meine Nachbarn nicht beim Namen. Ich dann, guckt auf den Namen, klingelt und sehe, ah, okay, der ist das. Der sieht mich doch jedes Mal. Der weiß doch, wann ich zu Hause bin und wann nicht. Man, ich hasse nicht geklingelt. Doch, ich habe geklingelt. Aber war warst wahrscheinlich nicht zu Hause, war deine Freundin nur da. Da dachte ich, hm, I don't know, Bruder, weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Wann ist denn hier nur Martha da? Das ist doch super selten, oder? Exakt, und das muss am Wochenende gewesen sein. Hm,
0: Zehn das hier geklingelt. Und ich komme dann
1: hier rein, ich rufe erstmal Martha an. Ich so, Alter willst du nicht Pakete abgeben, obwohl du weißt, dass hier welche sind? Meint der hat überhaupt nicht geklingelt, der Sack. Ich so, ach so, so, ist, so wird ein Schuh draus. Genau, mm. da haben wir jetzt einfach Paketstation Dennis Schmitz hier am Start oder was. Mm. Der, der, sowas, da kriege ich richtig zu viel. Ne? Wenn du auf ein Paket wartest, du hast entweder eine Mailadresse hinterlegt, wo du sehen kannst, wo das Paket abgelegt ist oder nicht, oder du kriegst einen Zettel. Und wenn nicht, Du, du wartest doch auf das Paket. ja oh, also Wir sind ja kein Riesenfamilienblock, wo so, halt 48 Wohnungen Mal sind. Er ja auch
0: wusste, dass du es hast und wusste, dass es, dass es auch angekommen ist. Ne? Ja. Also wie gesagt, das ist ja die eine Sache, wenn du im Urlaub bist oder wenn du ähm, das nicht weißt, dass es da abgegeben wurde oder wenn die auch manchmal einfach beim Nachbarn schreiben und du bist halt im Haus mit zehn Nachbarn. Toll, Digga. Also wie soll ich das jetzt, ich jetzt alle durchklingen oder was? Ja. Ähm, das ist dann schwierig, aber come on. Ach, ja, da,
1: da könnte man eigentlich eine ganze Folge drüber aufmachen. Ich will gar nicht die DHL-Boten wäschen, <lacht> weil ich habe einen sehr, sehr korrekten hier, äh, der mich immer beliefert. Der ist ein super Typ. Schau, Leute. Aber es gibt auch sehr viele, den sagst du dann, bitte auf der Terrasse ablegen, wird in die Filiale gebracht. Ja, danke, Bro. Wofür habe ich das dann angegeben?
0: Ja, ja. Oder an irgendwelche Packstationen geliefert, die 400 Kilometer weg sind. Das war Jung. auch bei uns letztens. Liefern die das? Sophia guckt so nach, wo es hingeliefert ist. Rewe. Zwei Kilometer entfernt. Äh, nicht Rewe, hier Lidl. Toll. In die Packstation hey. am Arsch der Welt, so.
1: Gut, ihr werdet es jetzt nicht äh, kennen, vielleicht der eine oder andere, aber ich wohne in Kriegsdorf. <lacht> der hat ein Paket abgegeben und ähm, beziehungsweise hat einen Zettel reingeworfen, wird in die Paketstation gemacht, kann heute Abend abgeholt werden. Ich habe das Paket dann, also ich war halt zu Hause, keine Ahnung, warum der nicht geklingelt hat. Die Paketstation war in Hütte. Also da bei dem Getränkemarkt, äh, wie, wie heißt der da?
0: Kannst du mal beschreiben, wie weit, äh, ihr trinkt ja, wie, gut? wie weit, weit das ja. weg ist?
1: Wie weit ist das? Das ist na, locker 10 Kilometer.
0: Ja, zehn vielleicht nicht, aber eher so schon so fünf, sechs, sieben bestimmt.
1: Also es sind nach Siegler sind es zwei. Ja. Yeah. Von hier aus. Ja,
0: yeah, es ist auf jeden Fall weit ist, weg.
1: Und, und dann fahre ich da hin, kurz vor, kurz vor Schluss, weil das geht ja nur bis 8 Uhr oder so, kannst du Sachen abholen oder beziehungsweise jemanden anrufen im Notfall. Ich mache das Ding auf. Paket wurde hier nicht äh, eingeschickt. Ja, ich mir, was ist denn jetzt los? Habe ich versucht, beim Kundenservice anzurufen. Habe dann natürlich eine halbe Stunde mit verbracht, bis der mir dann sagt, das Paket wird morgen ausgeliefert. Ich so, warum habe ich dann einen Zettel drin, wo drin steht, dass das hier in der Paketstation ist. Ich fahre durch die halbe Stadt, muss dieses Paket hier rausholen,
0: Wundervoll. was nicht vorhanden ist. Was soll das? Liebe an die Deutsche Post. Ja, Leute. Also, aber, jetzt, aber, was, aber dir geht's gut, ja? Mir geht's sehr gut. Mir das ist schön. Gut. Jetzt genug mit dem Vorgeplänkel. <lacht> ich will jetzt hier reinstarten in dieses Projekt, denn ich habe vor... Boah, lass mich nicht lügen. Sechs Wochen, vier Wochen, irgendwie sowas und den Dreh. Ist auf jeden Fall schon länger her. Eine Zuschrift bekommen vom lieben Christoph. Und der meinte, ey, es wäre doch mal ganz cool, wenn ihr euch einfach einen gewissen Millionenbetrag gebt und ihr davon eine Mannschaft oder beziehungsweise einen ganzen Kader zusammenbaut. Und da dachte ich so, ja, kann man machen. Dauert wahrscheinlich für eine normale Podcast-Folge relativ lange. Und dann haben wir uns halt überlegt, weil Danny ja jetzt im Urlaub ist, dass wir quasi ein kleines Special machen und das Ganze noch ein bisschen ausweiten. Wir haben uns also 350 Millionen haben wir uns gegeben, weil wir einen ganzen Kader gebaut haben, nicht nur eine Startelf, um einen Verein zu kreieren. Und die einzigen Regeln waren 350 Millionen Euro. Wir nehmen die Transfermarkt-Values, das heißt, es wird jetzt nicht irgendwie wenn ich jetzt äh, Rodri haben will oder so, dass der nicht 50 kostet, sondern 100, weil der bei City bleibt, mhm. ähm, sondern einfach der, der Flat Value, der bei Transfermarkt steht, den haben wir genommen. Yes. Die durften seinen Kader bauen, aus wie vielen Spielern, für welche Positionen, was auch immer. Und, was wir noch gesagt haben, wir wollen darum herum ein kleines Konzept machen. Das heißt, jeder hat sich eine ein bisschen Gedanken gemacht, wie er seinen individuellen Club quasi aufbauen würde. Sei es irgendwie mit Stadion, mit Wappen, Trikots oder einfach die Philosophie, wofür der Club stehen soll und so weiter und so fort. Ja, da hat jeder irgendwie, glaube ich, selber seinen eigenen Weg gemacht. Wir wollten uns auch nicht zu sehr einschränken. Und das ist auf der Roadmap für heute. Und ich habe einfach unfassbar Bock, dir meinen Card zu zeigen und äh, was ich mir überlegt habe für meinen Club.
1: Hast du, hast du Bilder? Nein. Okay. Du? Alles. Ich habe mir tatsächlich in Footbin ich mir die äh, 11 gebaut.
0: Achso, ich habe ich hab Bilder, ja. Von der 11 habe ich Bilder. Ich dachte, du meinst jetzt irgendwie hier wappen, oder?
1: Kannst du mir das schicken, dann kann ich das hier parallel noch äh, aufmachen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. So, bedankt dafür. Würde ich sagen, kannst du gerne mit deinem Teil des Vereins
0: mal starten. Also ich soll jetzt meinen kompletten Verein vorstellen mit Kader und allem und dann du? Yes. Okay. Dann muss ich erstmal hier wieder meinen Stuff aufmachen. So, Also. Oder, oder siehst du
1: das anders oder sollen wir das anders machen? Nee, nee, wir machen das so. Wir ja, machen
0: das so. Also erst mein Verein. Ich habe meine Verein erstmal keinen Namen gegeben, weil ich mir, irgendwie, mir ist irgendwie kein geiler Name eingefallen. Ich habe mhm. ja mal Grabo United gehabt, sonst, aber weiß ich nicht. Also, ähm, wir gehen wir erstmal rein mit der Identität. Mein äh, Muster, an dem ich mich orientiert habe, ist so ein bisschen: sind die Forest Green Rovers. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Die spielen aktuell in der dritten Liga in England, sind gerade aufgestiegen, von der vierten in die dritte. Und die versuchen so ein Konzept zu pushen von Sustainable Football. Ah, ja, ja, ja. Die haben halt ein Stadion mit ähm, Solarenergie. Die haben äh, Catering, was nachhaltig ist und so weiter und so fort. Deren Trikots sind aus Plastik zum Beispiel. Sehr mhm. cool.
1: Ist es nicht auch der Verein, der tatsächlich nicht jede Saison neues Trikot, Trikot ja, 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 jetzt glaube ich
0: für die nächsten ja, Saisons dasselbe Trikot mhm. oder so. Okay. Ähm, Hector Bellerin zum Beispiel hat da auch Anteile dran in dem Verein. Ah, oh, okay. Der ist auch sehr environmental unterwegs. Genau, das war so ein bisschen mein äh, Vorbild. Ähm, dementsprechend habe ich mir auch gedacht, Vereinsfarben muss auf jeden Fall grün mit drin sein. Passt mhm. ja dann. Und ich finde schwarz ganz geil, weil diese alten Celtic-Trikots, grün-schwarz, finde ich schon ganz cool. Ich habe mir jetzt kein Trikot designt, aber ich dachte, ich bin eher so ein minimalistischer Typ. Ich will keine wilden, krassen Muster. Ich hätte eher so, weiß nicht, Querstreifen oder Längsstreifen genommen, grün mhm. oder so. Grün-Schwarz, so um den Dreh. Wappen. Hätte ich Bock auf ein Tier. Ich bin halt übel Fan von so, ähm, wie heißt es, äh, hier Squids, also so Tentakel äh, Sachen, ja. fände ich, ich ganz cool. Ähm, und einfach grün-schwarz, so Minimalistik, vielleicht wie das Inter-Miami-Dings, was ich auch schon für Grabio Design habe, fände ich gar nicht ganz geil. Stadion, habe ich mir überlegt, ähm, ich hab Bock auf ein kleines Stadion, so alte Försterei-Style, ne, was mhm. halt nicht so übel groß ist, so auf Luxusvilla getrimmt, sondern so ein kleines Stadion mit Charme, was wir dann aber ähm, mit noch ein paar Sachen bestücken. Ich hätte gerne eine Pyrotechnik-Regel in meinem Stadion. Ich weiß, das kann ich wahrscheinlich nicht alleine entscheiden, aber ich hätte so einen abgesperrten Pyroblock gerne wo vorher kontrolliert wird, was du mitbringst, aber du darfst auch mitbringen mhm. und dann wird es da kontrolliert abgebrannt. Das ist dann halt weit weg vom Familienblock und auch weit weg von den Gegnern. Okay, aber schon, Termin dass
1: du halt im Block Bengalus und so... Genau, okay, genau, okay. genau. Dass du
0: es halt darfst, aber dass es halt irgendwie geregelt ist, weil was, ich, was mich halt nervt ist, ich finde Bengalus ja. auch cool und so, aber dieses in andere Blöcke reinschießen, sowas geht halt gar nicht. Mhm. Hätte ich halt Bock, wenn man das im Stand ein bisschen anders macht.
1: Ich, äh, witzigerweise ist es doch äh, gerade in der MLS so, dass du ähm, nicht direkt Pyrotechnik hast, aber du hast halt so wie soll ich sagen, so flammenerzeugende Maschinen. Genau, diese Torkanonen meinst du? Genau, genau. genau.
0: Ja. Das ist, das ich auch eine geile Sache. Stimmt, das hätte man auch mit reinmachen können, das wäre auch cool gewesen. Ähm, sonst für Stern habe ich mir noch überlegt, ich hätte noch gerne Beispiel England sehr nahe Tribünen an der Spielfläche, dass die Fans halt sehr nah dran sind, das fände ich ganz geil. Ähm, und dementsprechend halt veganes Catering, aber Leute, veganes Catering, ich glaube die Forest Green Rovers machen das auch, da gibt es dann so äh, Beyond Meat äh, Hot Dogs und so Stuff, ist schon ganz cool. Und ja, das wäre mein Stadion, so ein bisschen auf äh, Nachhaltigkeit getrimmt. Dann Wichtig ist mir vor allem eines bei dem Verein und das ist die enge Verbundenheit zu den Fans. Ich finde, man sieht es in der Bundesliga sehr, sehr, oft, dass teilweise sich äh, hier Clubs wie die Hertha oder so, die dann mit diesen in den Führungsmachtspielchen und so äh, verzahnen, dass halt mit den Fans irgendwie äh, ein bisschen ein Bruch geschieht. Das will ich halt hier nicht. Ich will, dass die Fans im Club mitbestimmen, dass es eine enge Verbundenheit gibt. Dementsprechend noch eine flache Hierarchie. Ich hätte Bock, dass die Entscheidungen, die für den Verein getätigt werden, zum Beispiel... Um, was irgendwas kosten soll oder so, dass das jeder mitbestimmen kann. Vom Zeugwart bis zum CEO. Fände mhm. ich halt geil. Ich finde natürlich nicht, dass der Zeugwart jetzt die Transfers bestimmt oder so. Ja, ja, das fände ich halt lerrihaft, aber dass es so eine flache Hierarchie einfach gibt. So philosophiemäßig. Um, plus halt, ich glaube, das muss ich nicht sagen, faire Preise für Essen, Tickets und Trikots, dass wir halt nicht jetzt 120 Euro für ein Dings bezahlen oder so. Also halt nicht so auf Premier League angelegt. Oder halt, wenn du so viel bezahlst, dass du halt damit vielleicht noch soziale Projekte stärken kannst oder so. Fände ich ganz cool. Ähm... Um, Genau und auch für große Entscheidungen, so ein bisschen wie die Bayern das haben, die haben ja diese Troika, dass halt nicht irgendwie Olikan alleine was entscheidet. Ja. Ich mag halt nicht, wenn einer alle Macht hat, sondern das schön verteilt ist.
1: Was also ganz kurz vielleicht einen kleinen Disclaimer an der Stelle, ähm, so wie du jetzt das sagst und wie ich es wahrscheinlich auch noch sagen werde, das sind halt alles Wunschszenarien. Natürlich, das wir ist wissen, so. Wir wissen ganz genau, dass wahrscheinlich jetzt äh, nicht Alex in seinem Verein entscheiden könnte. ja, Okay, das Ticket kostet nur ein 20 statt 120 und Nein. der Rest geht halt für irgendwas weg. Ne? Das ist nur mal halt dahingestellt.
0: Natürlich, das weiß auch. Ist einfach nur so ein kleines Plan-Gedankenspiel so ein bisschen. Ja, ich wie wie, nur wie sagen. wo früher in der Schule. Du bist jetzt Belgien. Ja, natürlich bist du nicht Belgien. Also ja, ja klar. Also so einfach so auf, auf Spaß. Okay. Ähm. <lacht> um, dann kommen wir jetzt so ein bisschen zum fußballerischen. Wir wollten, ich wollte das jetzt ein bisschen kurz halten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel du von diesem Style halt überhaupt gemacht hast. Wir gehen aber mal zur Spielphilosophie rüber. Ich liebe Schienenspieler. Mhm. Deswegen spiele ich safe immer 3 oder 5 -Kette. Ich mag dieses System, weil das sehr variabel ist. Du kannst die Außenträger nach hinten machen. Du so eine 5 -Kette, defensiv stark. Oder du machst sie nach vorne. Ähm, hast dann so einen Philipp Kostic da auf links, den ich nicht genommen habe, aber der die Linie hoch und runter geht. Offensiv, defensiv, das ist einfach geil. Ich ja. liebe dieses System. Deswegen ähm, wird mein Kader auch nur auf das System ausgerichtet sein und man kann auch meiner Meinung nach mit dem Kader kein anderes wirklich gut spielen. Mhm. Wichtig sind dabei die Außenspieler. Das sind eigentlich so die key -Spieler. deswegen habe ich da auch die allermeisten Spieler mir geholt, diese Schienenspieler. Ich habe auf äh, dem rechten und dem linken zwei relativ gleich gute Leute jeweils geholt. Das heißt vier ähm, ist eine sehr große Kartiefe macht wahrscheinlich im im äh, realen Fußball nicht so viel Sinn, gleich gut Leute für diese Position zu holen. Du hast ja meist immer so einen Abfall. Ja, ja, klar. Ähm, aber ich wollte das halt so machen. Ist ja auch, wie gesagt, ähm, nicht unbedingt an Realismus halt angehend. Dann ähm, finde ich es ganz geil, dass der Move im Fußball immer mehr hingeht, wieder zu so physisch großen Stürmern. Mhm. Zum Beispiel Erling Haaland, der ja jetzt gerade aktuell geisteskrank performt. Ich hätte gerne einen sehr, sehr kopfballstarken Stürmer, der dann mit Flanken gefüttert wird von den Außenspielern aller Philokostisch. Das war also so die Philosophie, der Grundgedanke, mit dem ich rangegangen bin an die Elf. Ähm, vielleicht noch so zum Spielstil. Ich möchte gerne äh, ein bisschen ruhiger aufbauen und Ballbesitzfußball spielen, aber nicht erdrückend. Also nicht die ganze Zeit hinten den Ball her sondern schon mit dem Ziel, nach vorne zu kommen. Mhm. Nicht die Marco-Rose-Schule, das gefällt mir nämlich nicht so wirklich, wenn man ähm, drei Pässe und dann ist man im 16er vom Gegner. Das ist nicht so meins. Ich mhm. will schon auch kontrolliert und dafür ist auch diese 3er-5er-Kette, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet, weil du halt variabel verschieben kannst, du kannst nach vorne, nach hinten und so weiter und so fort. Das, glaube ich, ganz easy spielen. So viel zum Drumherum von meinem Verein. Dann habe ich mich hingesetzt. Und ich habe wirklich sehr lange gebraucht. Ich habe das im Detail <lacht> ausgearbeitet. Es hat viel, viel zu lange gedauert. Ja, um, das, das fühle ich. bin an meinen Kader reingegangen. Am Ende sind es 29 Spieler sind's geworden mit einem Gesamtmarktwert von 353 Millionen Euro aller Transfermarkt. Ähm, ich glaube, ich habe auf jeden Fall einige mehr Spieler genommen, als du das hast. Ja. Aber ist ja auch gar nicht schlimm. Da hatten wir auch keine Grenzen gesetzt. Und ich fange vielleicht mal an, wie ich da rangegangen bin. Ich habe als erstes einen Namen aufgeschrieben und das war Jamal Musiala. Und dann habe oh, ich ganz schnell gemerkt, nee. dass es nicht so schlau ist, ein Drittel von deinem Budget für einen Spieler zu verballern. Ja. Und habe dann irgendwie ein bisschen rumprobiert, kriege ich das irgendwie rein? Und dann dachte ich mir so, nee, das ist eigentlich nicht wert. Also ich glaube, ich habe relativ schnell sehr viel Abstand von Spielern genommen, die, sagen wir mal, über die 50 Millionen wert sind, mhm. weil das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht, weil das ist so ein dicken Abfall. Ich denke, du hast bestimmt ein, zwei, die über 50 Millionen sind, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Aber ich habe auf jeden Fall keinen einzigen. Actually habe ich nur einen einzigen. Okay, ihr willt. Und äh, was ich sonst noch sagen wollte, bevor ich jetzt die Namen reveale, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir Überschneidungen haben. Ob wir ein, zwei Spieler gleich haben. Ich bin auf jeden Fall teilweise underground, so ein bisschen gegangen, teilweise aber auch nicht. Ich habe ein paar Afrikaner dabei, weil ich die eigentlich ganz cool finde. Oh, okay. Ähm, ja, da,
1: da bin ich aber sehr, sehr gespannt, weil ich habe so ein, zwei Namen bei mir, wo ich mir denken könnte, ah, okay, den hat er vielleicht auch. Ich weiß nicht. Aber jetzt, wo ich das höre, glaube ich, wird es komplett auseinanderdriften.
0: Okay. Dann, meine Herangehensweise war folgende. Ich habe mir meine Position angeguckt und ich habe mir überlegt, okay, wenn ich jetzt auf die Zukunft gucke, was kann ich wollen? Ich kann erstens jemanden wollen, der ähm, jetzt schon relativ gut ist, aber sich noch entwickeln kann mhm. und dem stelle ich immer einen zur Seite, der Erfahrung hat und der ihn anleiten kann. Mhm. Das war so meine Philosophie bei den, ähm, den allermeisten Positionen. Und wir gehen mal rein im Tor. Im Tor habe ich mir überlegt, okay, aufstrebender junger Keeper, habe ich direkt an Kobel gedacht, ich wollte aber auch nicht nur Bundesliga spielen nehmen, weil es ja auch langweilig ist. Mhm. Ähm, wen kann man da nehmen? Und ich, das ist, glaube ich, die allererste Überstellung, wo ich sage, die könnte man vielleicht haben. Denn ich habe Dio Costa genommen. Ja. Und <lacht> ich, ich, wus ich, ich wusste, als du wusste ich, auf wen es geht. Und ich wusste eigentlich, dass, ähm, dass vielleicht sogar die wahrscheinlich ist, dass du den auch nimmst. Aber ich finde ihn sehr, sehr geil. Mit 35 Millionen ist Dio Costa natürlich ein sehr, Hart, sehr ne? teurer Keeper. Ich dachte auch, boah, da gehst du sneaky, der ist so 10, 15. Aber 35,
1: Digga. Also da auch nochmal, ne? Der wird halt nicht für 35 Millionen wechseln, ne? Also ihr könnt mal ganz schön sicher sein, dass der nach der WM wahrscheinlich, wenn er irgendwo
0: hinwechseln sollte, 50, 60, 70. Ja, so um ja, also so. den Dreh zu es Genau, aber wie gesagt, nochmal, ne, wir wollten jetzt nicht irgendwie... Äh, aber ich war, ich war trotzdem geschockt. 35 Millionen, dachte ich mir, ach, so, ach Bruder, Nein, das ist doch günstig. Aber ey, der Typ ist geil, der ist äh, 23, 24 oder so. Also ist quasi in dem Prime sich noch entwickeln. Äh, alter für einen Torwart. Und das ist mein Mann für die Zukunft. Dem nebendran habe ich zwei Keeper gestellt. Ein Keeper, der einzig und allein mental als Support dafür da ist. Der ist so alt, der wird auf jeden Fall nicht mehr spielen. Und einen anderen Keeper, der ein solider Backup ist, der auch aktuell im Verein, wo er ist, Backup ist. Kannst du jetzt mal überlegen, welche zwei? Einen wirst du self-erraten, weil der auch einfach sehr, sehr wenig kostet. Buffon? Genau, den dachte ich mir, sneak ich mir so rein. Der wird dann so spielender Torwarttrainer, habe ich mir überlegt. Mhm, mh. Und der andere, habe ich dir auch letztens schon gesagt eigentlich.
1: Hast du mir schon gesagt? Du, ja, ich letzte ich, Woche muss... habe ich
0: das so angeteased, dass ich den auf jeden Fall als zweiten Keeper nehmen möchte.
1: Ah, ja stimmt. Aber ist es nicht mehr Alex Meyer, oder?
0: Nee, es ist Ortega.
1: Ah, ja, genau, Ortega war es. Ja. Das ist Ortega. Ah, der Mann, das, ey, da muss man ganz kurz nochmal einen Ausschwenker machen. Ne? Der hat ja jetzt schon bei Man City ein oder anderes Spiel machen können.
0: Ja. Geil, äh, ne? Ja,
1: übelst geil. Mir tut das so weh, der Mann, der muss doch mehr spielen. Ja, schon. Also klar, der hat dann natürlich bei Man City ein bisschen Konkurrenz, ne? aber nichtsdestotrotz. Ein bisschen. Ähm, ganz kurz, Diogo Costa ist ähm, 23 geworden dieses Jahr. Okay,
0: also das sind meine drei Keeper. Diogo Costa ist dann der Starting Eleven Keeper, der dann im Pokal und ab und zu ausgetauscht wird mit äh, Stefan Ortega. Und Gigi Buffon ist so ein bisschen, wie gesagt, äh, spielender Torwarttrainer, einfach nur mit seiner ganzen Erfahrung. Der Mann ist jetzt, glaube ich, 41 oder so oder noch älter. Oder mhm. ist das sogar 4? Keine Ahnung. Was weiß ich. Alt. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr alt. Gut. Kommen wir zur Innenverteidigung. Wenn man Dreierkette spielt oder Fünferkette, brauchst du viele Innenverteidiger. Mhm. Gerade wenn wir über den ganzen Kader reden, ähm, müssen es mindestens sechs sein. Ich habe mir sieben jetzt rausgeholt, sieben Innenverteidiger. Wichtig waren für mich da, wieder wie immer, Erfahrung und Klasse und junge Spieler, gemischt. Mhm. Ähm, plus, ich brauche auch Linksfüße. Weil in der Viererkette kannst du vielleicht mit zwei Rechtsfüßen noch was machen, aber ich finde, gerade der, wenn der linke Verteidiger so weit nach außen gedrückt wird, du willst eigentlich jemanden haben, der Linksfuß ist. Mhm. Und wer ist einer der best aussichtsmäßigen Linksfüße, der aktuell in der Bundesliga spielt? Ja, das ist nicht Nico Schlotterbeck. Nee. Ich glaube, da haben wir aber unsere nächste. Haben wir die nächste Überschneidung? Hast du eben einen Dika genommen? Oh ne,
1: nee, er war aber bei mir auf der Liste.
0: Okay, geil. Dann sag nicht, wen du genommen hast. Ich gehe mit Evan Nendika. Ich finde, der Mann ist geil. Der bringt Physis mit, der bringt Tempo mit, der ist ein Linksfuß, der ist noch relativ jung. The sky is the limit auf jeden Fall für ihn und den wollte ich auf jeden Fall drin haben. Ist natürlich auch sehr teuer. Ich habe eben bei Outtaker übrigens vergessen, der ist 6 Millionen wert. Äh, Gigi Buffon ist mit einer veranschlagt, weil er eben so alt ist wie alt ist. Und Evan Nendika kostet tatsächlich ganz, ganz starke 31 Millionen. Ist, wow. soweit ich weiß, mein viert teuerster Spieler. Okay. 31 Millionen ist natürlich ein Happen. Dann ja. ähm, dachte ich mir, okay, was mag ich noch in Innenverteidiger? Ich möchte gerne einen spielstarken Innenverteidiger in der Stadt F haben und ich möchte einen absoluten Rambo drin haben. Mhm. Absoluter Rambo, Konstantinos Mabropanus. Absoluter Rambo. Okay. Ja, fair enough. Also Was ein ich, mein, Team.
1: Ihr werdet es wahrscheinlich auch schon in den letzten Folgen rausgehört haben. Wir sind großer Fan von dem.
0: Wir sind großer Fan. 15 Millionen ist äh, für ihn veranschlagt auf Transfermarkt. Äh, ist auch noch relativ jung. Also der ist jetzt nicht irgendwie 35 oder so. Ich habe versucht, ähm, mit Leuten zu gehen, die wirklich noch einiges nach oben gehen können, aber auch jetzt schon eine gewisse Klasse haben. Und mhm. deswegen bin ich, wenn ihr richtig gehört habt, ich brauche einen Linksfuß, einen Brecher. Und einen spielstarken, sind wir auf der rechten Seite mit einem absoluten Stil gegangen. 7 Millionen. Geht in die Startelf, Ko Itakura.
1: Ja, da haben wir die nächste Überschneidung. Junge! <lacht> der war wirklich, habe ich mir auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass er so günstig ist. Krank, Und ne? der hat mir auf jeden Fall ähm, das Leben ein bisschen leichter gemacht, sagen wir es mal so.
0: Ja, sehr, sehr stark. Das sind äh, meine drei Starting-Innenverteidiger. Ähm, Ko Itakura, ich habe jetzt natürlich drei Bundesligaspieler genommen, fand ich ein bisschen langweilig, deswegen bin ich halt dann danach in andere Ligen gegangen, mhm. aber das sind einfach drei Leute, die ich absolut fühle, das sind einfach sehr, sehr geile Leute in der EV und ich glaube, die zu drei würden ein ganz gutes äh, Triple machen irgendwie. Könnte schon geil Plus sein. Plus Itakura ist natürlich auch noch sehr variabel einsetzbar, kann auch Sechser spielen, habe ich mir auch aufgeschrieben, ich wollte gerne auch teilweise Spieler drin haben, deswegen äh, machen wir das so. Gut, brauchen wir eine zweite Garde. Zwei relativ junge Spieler, die nicht viel kosten, wo man so ein bisschen Käufe bat, können die nochmal rankommen, was wird aus denen? Und zwei erfahrene alte Hasen. Wir, haben, Standing, 6 Fuß und 6 Zoll oder 7 Zoll sogar ja, oder sogar noch mehr. Ist egal, Isak Touré, 2,04 Meter vier, der Junge. Ich liebe große Innenverhältnisse ja, und sagen. der Typ ist ein absoluter Brecher. Der Typ ist 19 Jahre alt, kostet 5 Millionen Euro, mhm. spielt aktuell bei Olympique Marseille und es ist so ein Spieler, den man einfach für den Preis, glaube ich, in diesem Experiment mitnehmen kann, weil man halt nicht weiß, was wird aus dem... Ist aber ein guter junger Spieler, den man in der Hinterhand hat, den man absolut mal reinschmeißen kann bei so Spielen, wo du schon vorne liegst. Ja. Ist ganz geil. Neben ihm haben wir dann 4 cm kleiner Harry Suter. 24 Jahre alt, haben wir letztens drüber geredet, habe ich in mhm. einer bei Reut karriere geholt. Hatte um, ich tatsächlich
1: auch überlegt.
0: Mir hat noch einer gefehlt, der so um den Dreh, der ein bisschen jünger ist, aber nicht jetzt so 18, aber trotzdem ein gewisses Maß an Qualität mitbringt. Ist gerade aktuell bei Stoke City unterwegs. Spielt da, glaube ich, auch ganz gut und hat einfach 10 Spiele für Australien gemacht und sechs Tore.
1: Maschine. Ist der
0: Stürmer oder wie?
1: Hol dir mal zu äh, hier
0: SPVGG. Da war der ja. Dann da haben war wir ja, ja Ja, ja, ja
1: dann, na, hast du alles richtig gemacht.
0: Ja, ich habe alles richtig gemacht. Ähm, gut. Das heißt, wir haben unsere zwei mittelalten Jungen ähm, noch abgedeckt. Er heißt du, da mit vier Millionen veranschlagt. Da brauchen wir noch zwei erfahrene Leute. Erfahrung und Leidenschaft. Wer kann das diesen Leuten mehr beibringen als Leonardo Bonucci? <lacht> Ist mit 4 Millionen veranschlagt, natürlich in diesem Experiment, wir hätten natürlich auch nur alte Spieler nehmen können, dann wäre es einfach gewesen, weil die ja, ja, wird halt droppen. Aber ich wollte so ein bisschen Leidenschaft, Zweigampfsstärke und Borutschi, Teil eines der besten iv duos aller Zeiten, haben wir auch in den letzten Q&A-Folge drüber geredet, den musst du mal mitnehmen. Und wir gehen noch mit Simon Kier mhm. 4 Millionen, AC Milan Dänemark, äh, sehr, sehr stark. Und damit komplettieren wir 4 das. 4 Millionen? Ja, der ist auch 34, 33? Ist nicht? Ah ja, Okay. Ähm, damit komplettieren wir dann das siebener Innenverteidiger-Squad. Damit haben wir auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Basis für die Verteidigung geschaffen. Ja, dann kommen wir zum Herzstück. Linke Schiene, rechte Schiene. Wir haben auf der linken Schiene zwei Leute, die fast identische Marktwerte haben, aber ich habe eben angekündigt, meine Philosophie ist Flanken, 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 Flanken. Mhm. Wer kann besser flanken als jeder andere? Bonasosa. Wundervoll. 20 Millionen. Gehen wir auf die linke Schiene. Der spielt den linken Außenverteidiger Slash LM. Borna Sosa, ein de, de, Geist. Ist den hatte ich auf. bei
1: mir auch auf der Liste. Dann habe ich gesehen, dass er 20 Millionen kostet. Da ich mir, geh der gar dann. Fuck off.
0: Na, die sind gut angelegt. Glaub mir. Die sind sehr gut angelegt. Ähm, dann habe ich ja übrigens auch doch eben ja gesagt, dass meine Philosophie auf den Schienenspielern sein wird, dass wir immer auf jeder Seite zwei relativ gleich gute Leute haben. Mhm. Und deswegen gehen wir hinter Borna Sosa mit 18 Millionen für Robin Gosens.
1: Mhm. War bei mir auch auf der Liste.
0: Sehr, sehr geil. Also das sind beides Leute, die flanken können, die äh, gut durchlaufen können auf der linken Schiene. Ich glaube, die machen das gut. Die sind auch defensiv nicht unsolide. Sehr, sehr nice. Und dann haben wir noch einen äh, Flex-Pick, den ich, ich hatte noch ein paar Millionchen übrig und dachte mir, ich bin auch noch jemanden dessen Flanken-Stats ganz gut sind. Bin auch so ein bisschen statistikmäßig, wie viele Flanken kommen an, prozentual und so weiter. Und da habe ich jemanden gefunden, der bei ähm, Vitesse Arnhem spielt mhm. und auf den Namen Dennis Stiefer das hört. Vitek. Maxi Vitek. Kennst du den? <lacht> ja. ja den tatsächlich, Spieler?
1: tatsächlich schon mal aufgeschnappt Geil, irgendwo. Ja.
0: Ähm, der kostet nur 2 Millionen, ist, ich glaube, so um die 24 oder so, aber mhm. kann auch ganz gut flanken. Äh, brauchst ein bisschen Breite auf der Position noch. Ja, fair enough. Rechte Schiene. Ich bin Fan. Pedro Porro. Mm -hmm. Da hat mich der Preis tatsächlich auch komplett abgeschreckt. Okay, du hast halt, ja, Okay, interessant. Ich glaube, du hast wahrscheinlich einfach noch vorne ein, zwei Hochkaliber dann genommen. Ne? Ich bin gleich sehr gespannt. Aber wir gehen mit Pedro Porro auf rechte Außenschiene. Hinter Pedro Porro haben wir noch jemanden, der... Älter als ich dachte, aber trotzdem bin ich immer noch Fan von ihm. Und das ist äh, Joachim mele aus mhm. Dänemark. Oh, okay, krass. Und der ist bei 14 Plus.
1: Damn. Was denn? Hey, also das sind so, also von einigen Spielern habe ich halt die Marktpreise natürlich nicht im Kopf, aber das jetzt so zu hören,
0: schon krass. Dass er so billig ist, oder was? Das so teuer? Ich finde ein bisschen viel. Für Joachim mele Ich weiß nicht. Ich finde ihn geil.
1: Ja, ich sage auch nicht, dass ich den nicht geil finde, aber ich dachte eigentlich, es würde...
0: Aber auch da Pedro Porro, Pedro Porro, einer der besten Flanker in der Champions League gewesen unter anderem und äh, Joachim Mehle auch stark. Plus wir gehen noch mit einem alten Hasen, ihr habt ja, ihr kennt ja die Philosophie mittlerweile, Christopher Trimmel für schleppische 800.000, nehmen wir den sehr, sehr gerne mit. Ich meine, der ist 35 Jahre alt, der kann dann so ein bisschen den Außenspielern äh, beibringen, wie man das mit Erfahrung alles lösen kann. Okay, Das war, das war wie gesagt das Herzstück meiner mhm. diese, diese Schienenspieler sind sehr, sehr wichtig. Dann, äh, Ich habe übrigens noch gar nicht gesagt, welche Formation wir genau nehmen. Wir nehmen vorne keine Flügelspieler. Wir mhm. gehen halt vorne narrow, damit die Schienenspieler ja. ähm, komplett durchlaufen können. Wir gehen quasi im 5-2-1-2. Also mhm. wir haben jetzt zwei Sechser. Für zwei Sechser habe ich mir fünf Leute rangeholt. Wohlgemerkt, dass auch ähm, der Ko Itakura aus der Verteidigung gerne noch vorrücken kann. Zwei Sechser. Wir haben jetzt auf den Außen schon ein bisschen Cash gesplasht. Wir können jetzt hier nicht 30 Millionen plus gehen. Mhm. Das heißt, wir nehmen jetzt zwei Leute, die um die 15 Millionen kosten als Starting-Sechser. Und zwar gehen wir rein mit Lukas Torreira ja. auf der linken Sechser-Position.
1: Okay, krass, da hätte ich ja jetzt null Erwartung gehabt, dass der da reinkommt. Findest Sie nicht geil? Ich finde voll voll geil. Mich, mich wundert es ein bisschen. Ja, pass
0: auf. Und Iri. Okay. Für 13. Okay. Das ist meine Starting-Sechser. Ich wollte halt einen super kleinen Quirligen, der auch ein bisschen nach vorne was machen kann. Aber ich mag halt einfach diese 1,70 Meter Sechser, die mm -hmm. dann den Ball klauen, dicke Interception-Rate und so weiter und so fort. Und Alice Siri, ich bin Fan von dem Mann bei Köln, der muss irgendwann mal zum größeren Verein. Ich mm -hmm. glaube, das ist der Verein, wo er
1: <lacht> auf jeden Fall
0: äh, zu Ruhm kommen kann. Dann brauchen wir hinter denen äh, natürlich auch noch ein bisschen Breite. Wir gehen noch mit Rani Kedira. 8 Millionen, Barcelona... 28 Jahre alt, also nicht mit der Spiegel, aber der war ja dafür zu zugelinkt. Ja, ja. 28 Jahre alt, finde ich auch so ein bisschen unter dem Radar. Ich finde den eigentlich ganz geil. Ist sehr groß, robust. Ich glaube, das ist 1,88 oder so, hatte ich auch gleich nicht am Schirm.
1: Das ist doch noch ein solider Spieler, den du einfach mal so jetzt, also der funktioniert bei Union ja ganz gut. Ja. Lass den auch mal bei anderen Vereinen einfach mal so gut funktionieren. Ja, Lass ja, den nice. den jungen Leute mal was beibringen.
0: Und dann, ähm, brauchen wir einen absoluten Fighter noch. Mhm. Wir brauchen ehrlich gesagt zwei absolute Fighter.
1: Mhm.
0: Wir haben einmal Arturo Vidal. Wie gesagt, okay. Erfahrung. Ja, ja. Ne, du, du siehst das Theme. Und wir haben deutscher Toro wieder. Sebastian Rode. Mhm. Beide für 2 Millionen. Absolute <lacht> Schnapper. Komm. Also 2 Millionen für Rode. 2 Millionen. Der ist, im besten, der ist 32 Jahre alt. Der ist im besten Fußballer, Alter. 2 Millionen? Ja, 2 Millionen. Nicht 2,5. Achso, ich habe bei, hab bei manchen runter und manchen hochgerundet. Dass das ungefähr passt. Achso, okay. Ich habe jetzt nicht immer die Komma aufgeschrieben. Zum Beispiel okay. bei Trimmel habe ich auch jetzt nicht 800.000 sondern 1 Million gemacht oder so.
1: Ja, okay, also, alles gut. Ist ja nicht so schlimm, oder? Nee, nee, ist äh, okay. nicht, alles gut. Ich habe mich nur, weil, ne, guess what, ich habe natürlich Rode auch. So. drinne Und habe dann deswegen mich gerade bei 2,5. Achso, achso, okay. Aber okay. ist okay.
0: Ey, wie viele Überschneidungen wir haben. Wild, wild, wild. Ja, also ähm, zwei Fighter. Wir haben technisch starke Leute, die passen können. Wir haben Leute, die äh, die defensiven Bälle intercepten können. Ich bin sehr zufrieden mit dem Mittelfeld. Auch wenn es natürlich, wenn man jetzt auf die anderen Positionen guckt, Evan Ndika, Borna Sosa, das ist ein bisschen mehr Cash gesplashed worden als auf der 6, aber ich glaube, das geht schon fit. Dann haben wir eine 10er-Position, zwei Stürmer noch okay mhm. auf der 10 gehen wir mit einem Afrikaner zumindest spielt er für ein afrikanisches Land also ist er ein Afrikaner und es ist Mohamed Kudus mhm. Junge
1: wie viel ist der Wert
0: 15 Millionen nur digga wow, 15 okay. Millionen absoluter Schnapper warum ich glaube das liegt daran dass das Update halt war bevor der so
1: krass eine CL performt hat ja, das, kann, das kann gut sein. Ich glaube, am Ende des Jahres werden ja nochmal die Marktwerte... Äh, ja, haben wir den perfekten
0: Zeitpunkt äh, <lacht> abgepasst, um ein paar Steals zu machen. Moment, Ey, warum, Ganz
1: ehrlich, warum machen das nicht eigentlich alle ähm, Sportdirektoren so? Einfach vor dem Marktwertupdate einfach mal
0: zukaufen. Ja, warum nicht? Hier habt das, ihr äh, hört hier first. Also wirklich... Ähm, genau, für die 10 wollte ich auf jeden Fall jemanden, der gut am Ball ist, aber auch vor allen Dingen gut abschießen kann, gerade auch von draußen. Kudos hat gezeigt in der CL-Gruppenphase, der ist einfach ein Banger, der ballert die Dinger links und rechts rein. Mhm. Fühle ich auf jeden Fall. Dem zur Seite habe ich dann wieder, wie ihr das kennt, meinem Theme zwei ähm, erfahrene Hasen gestellt, die aber ihre besten... Ähm, Jahre noch nicht ganz vorbei haben. Wir gehen mit David Silver für 4 Millionen mhm. und wir gehen mit Dimitri Payet. Ich wollte einfach ihn rein haben für die Freistöße. Du bringst ihn einfach in der 88. Du gehst, ich glaube, du hast es ganz anders gemacht als ich, aber es ist gar kein Problem. Nee, es ist ja absolut nicht Das schlimm. ist ja auch geil, oder? Also, also ich, ich,
1: ähm, also ich habe nebenbei hier mein Team auf und äh, höre mir das an und es ist schon, es ist schon wild, weil man hat Überschneidungen. Aber so von der Philosophie her, was komplett
0: anderes. Aber das ist doch geil. Genau das wollte ich ja eigentlich. Genau das wollte ich. Das würde natürlich so niemals funktionieren. Ne? Das, darum geht es auch gar nicht. Es, geht einfach nur, es ist einfach nur Spaß. Gut, das waren meine Zehner. Jetzt haben wir noch, wenn du mitgerechnet hast, um die 100 Millionen offen. Und ja, auf jeden Stür Fall habe ich mitgerechnet. Stürmer ist eine wichtige Position. Du weißt es. Hit me. Wir brauchen einen großen Mann. Wir brauchen einen großen, technisch starken Mann. Wir brauchen Tammy Abrams. Den hatte ich bei mir auch auf der Liste. Aber hast du nicht genommen? Ich, er war sehr lange drin und dann äh, musste ich aber mit den, mit den Preisen ein bisschen hin und her Tammy switchen. Tammy Abraham geht für 45 Millionen in diesen Kader rein. Das ist krass viel, aber ich wollte ihn, also mein Punktstück sind halt die Außenspieler mit dem Stürmer, der Kopfball stark und technisch stark ist. Da brauche ich ihn so jemanden.
1: Nenn mal, nenn mal Tammy Abraham Waldemar Anton und du kannst mal davon ausgehen, dass er keine 45 Millionen wert ist. Ja, wahrscheinlich, aber... Dieser englische Bonus hat mir, an, hat mir an wirklich vielen Ecken äh, das Genick gebrochen.
0: Ja, mein teuerster Spieler, Tammy Abraham. Neben Tammy Abraham nehmen wir jemanden, der auch vielleicht ein bisschen zurückgezogen spielen kann als hängende Spitze. Technisch stark, nicht ganz so groß, abschlussstark und 17 Jahre jung. Zwei teuerster Spieler in diesem Kader. Yusuf Moukoko. Oh, okay. 35 Millionen. Baller ich da rein. Ich glaube an den Boy, dass der ein ganz großer werden kann. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Imagine Abraham Mokoku, was eine geile Sturmelfe. Das ist echt sexy. Junge, das ist so sexy. Und dann haben wir jetzt noch ein paar Millionen übrig. Wir brauchen noch drei. Um, Replacements für die Stürmer Und habe ich mir überlegt, okay, ich will noch jemanden, der so mittelalt ist Der sich noch gut entwickeln kann Und ich will wieder einen alten Hasen, der sie anleiten kann Und ich will einen absoluten Brecher haben mhm. Das sind die drei Profile Wir gehen rein, Jonas Wind mhm. 14 Millionen, der kann sich noch entwickeln Absoluter Brecher Musa Marega
1: oh. Wo der ist, ist der gerade unterwegs? Weiß kein Mensch
0: in, Ich glaube <lacht> in Saudi-Arabien ist der unterwegs Der kostet fast 8 Millionen noch Oh, wow, Aber ich hatte das Geld noch, da habe ich mir gedacht, ich will den haben. rosa
1: Maria, also der ist wirklich ein Stier, der Mann.
0: Der ist einfach ein Stier, der ist auch technisch stark. Und dann gehen wir mit einem der underratedsten Spieler in der Geschichte des Fußballs. Olivier Giroud. Mhm, da haben wir die nächste. Ja, der ist halt billig, ne? Der ist halt 4 Millionen. Also ganz ist, ehrlich, 4 Millionen. Ist schon ne? Stil. Ja. Ganz
1: ehrlich, da kratze ich mir mit ein paar Freunden noch ein bisschen was zusammen und dann holen wir den hier nach Kriegsdorf.
0: Ja, das war mein Fein. Mein Kader. Ähm, Hast du noch einen Trainer? Ja, ich oder bin auch der Trainer. Du bist der Trainer, okay. okay. Hast du einen Trainer genommen, oder was? Ich habe einen Trainer okay. genommen und bin ja, cool. eher
1: so Sportdirector-mäßig.
0: Okay, okay, ist ja auch cool. Also ich muss sagen, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das zusammen zu schustern. Es ist, ist wirklich sehr, sehr geil und äh, ich war so gespannt wie ein Flitzebogen, um dir das zu zeigen. Und genauso gespannt bin ich auf deinen Kader. Ich Warte glaube, mal,
1: jetzt, jetzt überlege ich gerade, ob es Sinn macht, dass du dir das vorher anguckst oder ob du nicht am Ende
0: nochmal drüber guckst. Ich gucke am Ende nochmal drüber. Okay. Ich, ich weiß nicht, was sollen wir jetzt noch ein bisschen darüber reden? Oder sollen wir am Ende drüber reden? Lass uns am Ende drüber reden. Okay, dann bin ich jetzt sehr gespannt auf äh, deinen Feind. Also, ähm, Smooth United. Das ist jetzt ein Name, <lacht> der
1: mir jetzt gerade einfach
0: reingekommen ist.
1: Stabil, stabil. Ähm, Smooth United. Das wäre geil. Und das, das Logo dann ist dann so ein Rasierklingel oder so. So ein Ding. Um, okay, wenn du jetzt schon ein Logo ansprichst, fange ich mit dem Logo an. Um, ich muss tatsächlich sagen, ich bin kein Freund von so sehr, sehr alten Logos. Ich finde zum Beispiel das neue Juventus Turin-Logo sehr schön, weil, oh, es, halt ein, Müll, weil es halt einfach ein scheiße. sehr minimalistisches ist. Mhm. Aber ich will ja jetzt nicht einfach nur einen Buchstaben haben. Ich finde um, MLS-Clubs sehr, sehr geil vom mhm. Logo her. Inter Miami ist zum Beispiel ein Club, den ich sehr geil finde. Ich finde uh, Atlanta United, finde ich, hat ein sehr, sehr geiles Logo mit dem A in der Mitte und den schwarz-roten Akzenten. Um, aber... Ich glaube, ich brauche sowas so ein bisschen mehr flashy, so, so Houston Dynamo mäßig oder Dynamo oh, Houston mäßig. Houston
0: Dynamo, Junge, geil. Das
1: ist einfach so, da steht der Name und das ist so straight in your face, aber halt noch minimalistisch gehalten. Mhm,
0: mhm.
1: Ähm, dementsprechend sind meine Mannschaftsfarben, ich finde Schwarz sehr, sehr geil als Farbe. Ja, habe ich auch genommen. Ich persönlich bin auch ein sehr großer Freund von Weiß und wenn wir jetzt mal mit den, äh, mit Houston gehen, haben wir Schwarz, Orange, Weiß und dann sehe ich so ein weißes Trikot mit orangen Akzenten wo du dann halt auch in dem Weiß so ein bisschen noch mit Orange einnähen kannst. Ne? Also wo okay, das sehe, ich, das es sehe gibt, ich. Es gibt ja sehr viele Mannschaften. Ich glaube, war das Union Berlin? Irgendeine Mannschaft hat doch diese Saison, hat doch, glaube ich, das, äh, die, die Stadt mit drauf. Ja. Nee, weißt nee.
0: Du, äh, wo es ganz Stuttgart hat die Stadt mit drauf.
1: Genau, Stuttgart. Aber was ich im Kopf hatte, war das neue Ajax-Trikot, was mit Daily Paper gemacht mhm. wurde, dieses Goldene. Mhm. Da sind halt auch sehr viele ähm, Gebäude aus Amsterdam halt drauf. Und sowas kannst du dann mit Orange machen. Das ist ja schon geil. Ne? Okay. okay. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich sehe meinen Sponsor, glaube ich. Oh, Sponsor,
0: stimmt. Wäre auch eine geile Idee gewesen.
1: Also als ähm, Trikotsponsor sehe ich, glaube ich, Nike.
0: Ach so, der Trikothersteller, okay.
1: Trikothersteller, genau. Ähm, in dem war ja auch Trikotsponsor. Aber ich glaube da tatsächlich, das ist irgendwie, Nike macht irgendwie geilere Trikots, habe ich manchmal das Gefühl. das hat sehr, sehr gute jetzt mittlerweile auch nachgezogen. Aber ich bin jetzt auch so ein bisschen biased, was die WM-Trikots angeht. Und da finde ich Nike einen Ticken stärker irgendwie. Mhm. Ähm, Habe ich aber mit dem Ajax-Logo, äh, mit dem Ajax-Trikot gewonnen, was von Ali das natürlich ist. Wunderbar. Ne? <lacht> Nevermind. Alles, alles, gut. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, Sponsorenmäßig, also ich, ich will nicht alle zwei Saisons einen neuen Trikot-Sponsor haben. Ich würde mir schon gerne, so wie die Bayern, halt einen festen Sponsor setzen, den man halt dann halt über mehrere Jahre hinweg zieht. Macht Sinn, ja. Ähm, kann jetzt aber ehrlicherweise keinen nennen, weil es muss, es muss von der... Turex. Genau. <lacht> einfach trocken oh. vorne drauf. <lacht> nee, aber ich würde schon gerne eins haben, was nicht so wie ähm, jetzt zum Beispiel bei Hertha, äh, Hertha BSC, wo du einfach Automobil oder meinauto.de oder sowas hast, was einfach Rotze aussieht. Sorry, aber das sieht halt
0: einfach kacke aus. Das macht das, selbst wenn Hertha ein geiles Trikot hätte, wäre es von einer 10 von 10 eine 8 von 10, nur wegen dem Sponsor.
1: Exactly. Und dann finde ich, wenn du halt irgendwas was schlichteres hast, was auch zu der Philosophie des Vereins und zum Verein an sich passt. Ey, dann kannst du von mir aus auch Autoverkäufer sein, kannst du auch von mir aus äh, Handys verkaufen. Okay, natürlich Ey, ich muss es
0: ich finde ein gutes Beispiel ist eigentlich eins und eins. Ich finde, das ist eigentlich nur ein okayes Logo, weil die es auch in Schwarz teilweise gemacht ja. haben. Das ist eigentlich fein bei Dortmund.
1: Ja, ich, ich persönlich bin halt ein Freund davon, wenn es eher länglich gezogen ist und nicht quadratisch. Ähm, ja, okay. Das ist persönlich meine Präferenz einfach nur. Aber mal weg vom Trikot. Ähm, was mein Stadion angeht oder generell so ein bisschen auch die Philosophie des Vereins, ich bin halt ein sehr, sehr großer Freund davon, dass einfach auch Fans sehr, sehr viel Mitspracherecht haben. Ich meine, ihr habt, äh, glaube ich, meine Emotionen, was Fa äh, Fan-Dasein von Borussia Dortmund angeht, äh, schon oft genug mitbekommen und ich finde es einfach geil, wenn du auch das Stadion dementsprechend aufbaust. Ich habe mich so ein bisschen an das ähm, Porto-Stadion äh, orientiert. Ähm, es, ist nicht, es ist nichts Krasses, also es sind 50.000 Leute, die hier reinpassen, es ist aber von der Struktur her oder Architektur auch ein sehr schönes Stadion. Ähm, wenn du am Stadion bist oder draußen, kannst du zum Beispiel auf ganz Porto sehen. Das ist halt geil, weil dann ist so diese Stadt, äh, dieses Stadion steht halt irgendwo auf der Stadt, quasi oben auf dem Berg und da gehst du dann hoch. Ähm, das finde ich schön und ich brauche halt so dieses, ich weiß nicht, wie es möglich ist, aber ich brauche so ein architektonisches Wunderwerk in diesem Stadion, dass du wirklich oh. jeden einzelnen Fan aus jeder Ecke irgendwo hören kannst. Also ich will Dauerfeuer haben. Du meinst ne? so
0: akustisch mäßig geil gemacht, ja, okay. Und
1: das finde ich zum Beispiel, hab das, entweder sind Port, portugiesische Fans einfach so, die wenn ein Tor fällt, hörst du richtig so, wow. Und das hörst du in je, also sowohl bei Manfica, bei Sporting als auch bei Porto. Mhm. Und das finde ich bei Porto sehr, sehr geil, weil ich es auch live erlebt habe. Und sowas würde ich mir auch wünschen. Also so ein bisschen Mix aus Porto und der gelben Wand. Ich ähm, finde es auch geil, wenn es halt diesen einen Block gibt, der so richtig ausrastet und die ganze, das ganze Stadion mit sich zieht. Ähm, auch sehr großer Fan davon, dass die Fans nah am Spielfeld dran sind. Es ja, muss jetzt okay, nicht, dass sie halt äh, High-Five geben müssen mit den Spielern. Oh, ich finde es schon cool. Es ist cool, aber ich kann mir vorstellen, dass bei, äh, bei meinem Verein einige Fans da, so wie ich zum Beispiel, sein würden, die, die würden da nicht nur die High-Five geben, sondern die würden auch gerne nochmal einen hinterher geben, hey. wenn was kommt. Ne? Aber deswegen, ähm, finde ich auch geil, wenn es halt sehr, sehr nah am Spielfeldrand ist. Und ansonsten, so rein vom Stadion her, habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel mehr dazu zu sagen. Ich habe zum Beispiel jetzt, also ich finde die Philosophie von deinem Verein dann halt sehr, sehr geil. Muss tatsächlich sagen, ich habe diese Nachhaltigkeitsperspektive gar nicht mit in Betracht gezogen. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ähm, auch aufgrund meiner beruflichen Erfahrung, fände ich es geil, wenn man das auch machen könnte. Ich bin auch ein großer Freund davon, dass wenn man Trikots benutzt, die halt nicht nur nach einem Jahr, äh, oder nicht nach einem halben Jahr Austausch, sondern halt wirklich sagt, okay, jeder Spieler hat, keine Ahnung, drei, vier Trikots für dieses gesamte Jahr und die werden einfach gewaschen und die kriegen die Trikots wieder und fertig. Da muss von mir aus jetzt nicht, ähm, also wenn da irgendwie Special Occasions sind oder sowas, ganz ehrlich, da mache ich das Statement lieber anders. Wenn es jetzt zum Beispiel ähm, am 11.11. gab es ja jetzt, oder doch, am 11.11. .11. jetzt beim Dortmund-Gladbach-Spiel, gab es ja auch das äh, Regenbogenfarbende. Mhm. Das finde ich coole Statements. Aber dann sehe ich mich persönlich eher da, dass ich die Seitenbanner im Stadion halt einfach so einfärbe.
0: Ja, oder die Kapitänsbinde oder exactly. was einfach Dinge, ja. die halt
1: ähm, schnell zu ändern sind und dass ich einfach dahingehend so ein bisschen die Nachhaltigkeit mit äh, einbeziehe. Ansonsten mh, muss ich gerade überlegen, was hatte ich hier noch offen? Ich glaube, das wäre so erstmal von der Grundstruktur des Vereins, wäre das, glaube ich, das, ähm, wie ich gerade schon meinte, ich würde eher so Sportdirektor-mäßig äh, sein, okay. weil... Ich mhm. glaube, ich mich persönlich Macht auch doch
0: eigentlich bei diesem Projekt mehr Sinn, sich da zu sehen. Ne? Das fällt mir auch jetzt erst auf. Weil wenn du ja den Karte und alles, macht der den Trainer nicht. Also macht er auch, aber...
1: Genau, das ist aber ein guter Punkt, actually, den du ansprichst. Weil ich würde mir auch wünschen, wenn ich Sportdirektor wäre, dass ich mit meinem Trainer halt wirklich ein Team-Team bin. Und nicht, wie es in vielen Vereinen halt der Fall ist, dass du einen Trainer hast, den du halt ranholst, aber im Endeffekt entscheidet nur die Chefetage, was Sache ist.
0: Ja, das war ja das, was ich auch meine mit dieser Hierarchie. Ich finde das halt kacke, genau. dass halt einer alleine Sachen entscheidet. Das ist halt blöd. Genau,
1: deswegen finde ich auch so Thema Investoren... Klar, aus finanzieller Sicht ganz gut, aber wenn, Wir haben Geld. Wenn, wenn ich, wir haben Geld oder wir haben halt einen Investor, der halt sagt: Okay, ey, ich gebe euch das Geld und ich vertraue dir, Dennis, dass du das halt gut machst. Ich halte mich aber aus allem Operativen einfach raus. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz andere Geschichte dann. Um, weil ich will ich will keine, keine Ahnung, Ex-Politiker, Lobbyisten oder sowas in meinem Verein haben, die meinen, die müssten jetzt irgendwas entscheiden oder irgendwelche Wurstfabrikanten.
0: Außer Gregor Gysi, der ist ja nicht St. Pauli-Fan, der ist auch in der Kurve ab und zu unterwegs, ich meine ja.
1: Das kann gut sein. Ja, Ugo, wenn ich einen Fan habe, der sagt, Best hey ich liebe Mann. den Verein, komm, gib ihm, sofort. Markus
0: Söder, Junge. <lacht> oder, äh, Markus Wilder geht einfach im smoothie wo er zum nächsten Wahlkampf auftritt.
1: Das wäre krank. Ähm. <lacht> um, Nee, aber ansonsten natürlich auch so Entscheidungs-, also Entscheidungssachen, ich, oh, uh, nee, warte, das ist ein ganz anderer Punkt. Ähm, das finde ich nämlich bei Borussia Dortmund sehr stark, das hatte ich auch schon mal gesagt, halt auch sehr viel ähm, in der Stadt selber interagieren. Wir sind ja jetzt mal egal, in welcher Stadt wir sind, aber einfach der Stadt das auch zurückgeben, weil im Endeffekt mein Verein wird sich halt durch die Fans bauen und den Fans dann halt dahingehend auch was zurückzugeben. Sei es durch günstigere Ticket Ticketpreise oder dass es halt eben die Möglichkeit gibt, ein Trikot zu kaufen, dass du die nächsten drei Saisons auch tragen kannst, ähm, ohne dass es das halt jetzt jedes Mal ausgewechselt werden muss. Und dass du dann einfach sagst, keine Ahnung, ich mache soziale Projekte innerhalb der Stadt. Ich gebe den Kindern in der Stadt die Möglichkeit, halt mal im Smooth United Trikot äh, zu trainieren und mal auf einem Bolzplatz zu sein, einen Profi mit ranzuholen. Und ich will halt auch Spieler haben, die sich damit halt auch identifizieren und die nicht einfach sagen, ja oh mein Gott, ich bin hier Superstar äh, Cristiano Ronaldo.
0: Da bin ich jetzt aber sehr gespannt auf deine Selection ob das auf die zutrifft. Äh,
1: auf die meisten...
0: Ich glaube, es ist schon schwierig, nur Spieler zu finden, wo man denen zutraut, dass die halt so sind. Natürlich
1: nicht. Ich will auch gar keinen Spieler jetzt da vorschreiben müssen, ey, du musst da hin. Es gibt auch bestimmt Spieler, die das nicht machen würden, was auch okay ist. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen will ich meinen Spielern schon so ein bisschen, also das wird vielleicht nicht jetzt nicht auch alle zutreffen, aber genau eben sowas in meinem Verein. Also nicht einfach Spieler holen, weil es Spieler sind, die gut sind, sondern die halt auch irgendwie dann zur Philosophie passen. Okay. Ähm, und dann würde ich sagen, nehmen wir, glaube ich, einfach mal
0: rein. Boah, ich bin so hyped, ne? Also erster Keeper wissen wir ja schon, aber...
1: Genau, es ist Diogo Costa äh, im Endeffekt aus den gleichen Gründen, die Alex auch schon genannt hat. Es ist ein aufstrebender Torwart, ähm, der auch wahrscheinlich bei der WM starten wird, der schon sehr, sehr viel äh, gezeigt hat, 23 Jahre ist und wir wissen auch alle, bei Torhütern ist es immer noch so eine Sache, die können auch noch spielen, bis sie 40 sind, ne? Beispiel Buffon. Ähm, deswegen, den will ich drin haben. Ich sehe großes Potenzial in dem. Ich glaube auch tatsächlich, dass er, ja, dass er vielleicht zu den
0: Bayern gehen könnte als neuer Ersatz. Ich fände so geil. Das wäre echt wild. Ich fände so geil. Für die Bundesliga und für Bayern natürlich. Das wäre so toll.
1: Ähm, und ich habe auch die gleiche Variante gemacht, dass ich also dass ich einen Torwart habe, der halt aufstrebend ist, der schon was kann. Mhm. Einen habe als Backup, der halt wirklich, wirklich gut ist, aber halt auch schon alternd, der ihm halt noch was beibringen kann. Mhm. Das ist in meinem Fall Jan Sommer. Oh. Der Mann hat, wenn ne, wir kurz gucken, 5 Millionen Marktwert.
0: Boah, Sommer ist, glaube ich, schon <lacht> noch mal eine Schippe auf Ortega drauf. Und, und dem, Ortega ist sogar teurer. Weil er auch nur erst 30 ist.
1: Ja. Hey, aber geil. Ähm, Jan Sommer hat oftmals gezeigt, was er drauf hat. Keine Frage. auch in, Also er ist 34, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, kann 100% Joko Costa noch was beibringen. Keine Frage. Kann in den wichtigen Spielen auf jeden Fall reinkommen. Und es ist nicht so, dass du dir dann Eier flattern hast, wenn der dann reinkommt. Und als mein dritten Torwart gehe ich mit Alex Meyer.
0: Ja, okay. Der Mann hat mir nämlich ey, Ich gezeigt, muss ehrlich gesagt sagen, das habe ich mir auch schon so ein bisschen gedacht.
1: Ey, ey der Mann ist halt gefühlt nichts wert. Ne? Eine Million Euro geht da drauf. Der Mann hat in der Champions League hast du
0: lieber Alex Meyer oder Buffon im Tor? Stand
1: jetzt würde ich, glaube ich, also eher mit Alex Meyer gehen. Safe,
0: also save, das ist ja auch eine Joke-Frage. Also Buffon, der ist, äh, da, so. der ist einfach nur noch da. Der ist einfach
1: nur noch da. Genau, und das glaube ich, so ein... Also bei keinem, der hatte ich jetzt, hätte ich jetzt irgendwie Angst, wenn er spielt, so, oh mein Gott, kacke. Das wird jetzt so dieser Bürki-Effekt bei mir. Ja, bei mir spielt er halt einfach nur Buffon halt nicht, ne? Also das genau. ist bei mir einfach... Auch, auch ähm, allgemein, vielleicht das auch noch kurz, bevor ich jetzt die nächsten Spieler mache... Ich habe auch genau das gleich, vom gleichen Prinzip her ähm, gearbeitet, dass ich versucht habe, Spieler zu finden, die ähm, halt variabel einsetzbar sind. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, ich will einen rechts außen haben, der aber auch rechts hinten spielen kann oder eventuell sogar links hinten, der in der Mitte spielen kann oder,
0: oder, oder. Deswegen nehme ich Marius Wolf. Genau den. Ähm, ich habe hab wirklich kurz überlegt, aber ich weiß nicht. Stand bei mir auch auf der Liste. Da aber kann ich kann er nicht so geil diese Schiene spielen, also kann er schon, aber ich, ja, ich weiß nicht.
1: Ähm, und habe mir dementsprechend auch einen, ähm, oder beziehungsweise bei meiner Formation kannst du halt nicht sehr viel ausmachen. Stimmt, das
0: musst du noch erklären, wie du halt spielen möchtest. Genau, ne? ich
1: habe, Stand jetzt habe ich eine 4-2-1-2-1, also vier Verteidiger, mhm. zwei defensive Sechser, einen offensiven äh, Mittelfeldspieler, zwei Außenspieler und einen Stürmer. Mhm. Das Ding bei mir ist aber, ich will einen Fußball spielen wo ich mich halt ähnlich wie die französische Nationalmannschaft halt komplett auf den Gegner auch einstellen kann. Das heißt, ich will halt durch diese Flexibilität der Spieler mich auch eben dementsprechend darauf einstellen, dass ich sagen kann, okay, ich gehe mal jetzt auf eine Fünferkette, wenn es halt ne, dem, dem das Spiel halt hergibt.
0: Das ist tatsächlich auch so, glaube ich, der größte Takeaway-Point bei mir, weil ich glaube, du kannst mit meinem Team jetzt nicht krass Formation umstellen. Und das mhm. wäre, glaube ich, was, was ich mir wünschen würde. Das ist eigentlich eine geile Philosophie, dass du auch mal Formation ändern kannst, richtig. Geil.
1: Weil ich muss auch sagen, aus eigener Erfahrung, es kann halt auch funktionieren, dass du als Linksverteidiger halt in der Viererkette trotzdem weit vorne spielen kannst. Das geht halt durchaus. Ähm, da will ich auch natürlich in meinem Verein halt jetzt nicht zu sehr in die taktische Richtung gehen, aber halt auch predigen. Alter, wenn der Linksverteidiger nach vorne geht, lass den Sechser rück und so weiter und so fort. Ne? Also es ist nicht dieses Festgeschriebene auf einer Position, sondern variiere, mach was du willst, solange alle Positionen in irgendeiner Art und Weise besetzt dann sind.
0: Da kommt die Angst aus Dortmunder Erfahrung
1: rein, ja. Exakt. Exactly. Okay, weiter geht's. Ähm, genau, und dann auch wieder ein Mix aus alten Spielern, aus ähm, jungen Spielern. Mhm. Mein Fokus liegt wahrscheinlich eher auf jüngeren Spielern, die aber durch halt ältere, krasse Spieler in meinen Augen äh, geformt werden und halt, auch in gewisser Weise mit Erfahrung gesammelt
0: werden. Okay, das ist auch krass, weil du bist dann nicht so diese, weil ich habe ja teilweise überalte Leute genommen, die mhm. halt so Mentorenrollen übernehmen. Bei dir ist es eher so, dass du gestandene Spieler genommen hast und gepaart mit Jungen, die aber jetzt nicht zu talentiert sein dürfen, weil die sind dann ja zu teuer.
1: Ja, genau. Okay, cool. Ähm, deswegen würde ich mit meinem Ersten reingehen und das ist Thiago Silva.
0: wir gehen mit Innenverteidiger Genau, wir gehen
1: okay. mit den Innenverteidigern an. Äh, mein Erster ist Thiago Silva. Ähm auch ein Rechtsfuß in dem Fall, Es ist aber mir stand jetzt gerade in dem Moment egal gewesen. <lacht> aber der Mann ist halt einfach trotz seines Alters auf einem unglaublich kranken Niveau. Ähm, klar hat er hier sein und da seine Patze, aber spielt halt durchaus konstant, äh, zeigt immer noch, dass er halt Leute in der Premier League wegstecken kann, spielt in der brasilianischen Nationalmannschaft halt immer noch von Anfang an. Das ist mein Mann, der halt jedem zeigen kann, ey, hier kannst du auch mal dreckig äh, in den Zweikampf gehen. Wie viel kostet der? Ähm, Thiago Silva kostet 2,5 Millionen. Boah, Schnapper. Was aber auch daran liegt, dass er nur noch einen Vertrag bei Chelsea hatte, deswegen. Ah, okay. Aber den nehmen wir mal mit. Ähm, auf der anderen Seite, berei bereits vorweggenommen, Itakura. Einfach, hey. einfach ein Mann, der dann halt eben von Silva lernen kann. Der dem, der dem sagt, ey, hör mal, ich zeig dir mal, wie das geht. So, dieses spielerische Okay, aber auch dieses, mir fehlt dieses... Mal richtig in Zweikampf gehen, richtig mal lochen. Ne? Das ist auch so ein wichtiger Punkt bei mir im Verein. Ich will halt, dass die Leute sich den Arsch aufreißen. Und wenn das der eine nicht macht, dann will ich wenigstens so einen Thiago Silva haben, der alle anschnauzt, dass die es machen.
0: Ja, aber Itakura ist jetzt nicht so der Arsch aufreißt eigentlich, ne? oder? Genau, deswegen habe ich ja, Silva da nicht. Das ist ein gutes Pairing. Okay. Dann, das ist eine Startelf, oder was? Das ist meine Startelf, ja. Okay.
1: Als Backup habe ich dann Mafropanos.
0: Den nimmst du als Backup?
1: Den habe ich als Backup-Stand jetzt. Den kannst du mit Itakura tauschen, wie du lustig okay. bist.
0: Und Weil das dann, ist ein Malocha.
1: Das ist ein Malora, deswegen sage ich, ne, wir haben dann einmal Locha mit Dings, äh, mit, mit Silber und dann die Takura. Der kann auch mal ein bisschen, äh, ne, bisschen dieses Spiel aufbauen.
0: Mhm. Mafropanos,
1: der soll dann mal, wenn ich ihn brauche, dann soll er mal richtig Schmackes geben. So gegen die Bayern oder so. Dann setze ich den mal rein. Ja,
0: das ist geil, das ist geil.
1: Ähm, dann habe ich auf den Außen. In meinen Augen Spieler, die ich, also zumindest für den einen gilt. Ähm
0: also, jetzt drei Innenverteidiger hast du genommen. Ne? Nein, nein, ich
1: habe Also ja, hab genau, drei Innenverteidiger, aber ich habe auf der rechten Außenbahn Mukiele von PSG. Oh, ja. Der Mann kann halt sowohl in der Innenverteidigung als auch rechts spielen.
0: Stark, ja, okay.
1: Ähm, hat halt auch ein gutes Pace, kann halt auch nach vorne gehen. Dementsprechend wollte ich halt diesen variablen Spieler haben. Auf der linken Seite habe ich Christian Günther. Uh. Den Mann habe ich ins Her in, mein Herzen in mein Herz geschlossen. Mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Aber. Weiß ich nicht, das ist einfach irgendwie so ein Spieler, wo ich mir denke, der hat die Ruhe, der ist humble, der kann dann auch mal in so einem aufgeregten Spiel einfach mal sagen, ey Leute, beruhigt euch mal ein bisschen, hört man nicht auf das, was der Thiago sagt, atmet mal durch und dann machen wir mal weiter. Also ein bisschen dieses Besondere.
0: Christian Günther neben Thiago Silva, geil.
1: Ähm, 10 Millionen Günther wert, äh, Mokiele tatsächlich 20.
0: Ja, Mokiele ist teuer, ne, hab ich mir
1: auch gedacht. Ähm, und ja, bei mir bekommt er Chancen im Gegensatz zu PSG. kurz gedacht. Und dann habe ich halt eine Verteidigung, ach nee, ich habe noch einen. Ich habe nämlich mir noch äh, Bessie von Ajax Amsterdam geholt.
0: Oh, den hätte ich auch sehr gerne gehabt. Mit
1: 18 Millionen, ah, ein Spieler, der sowohl links- als auch Innenverteidigung spielen kann. Mhm. Und da gleicher Grund, also den kannst du auch mit Günther austauschen, wenn du halt Bock hast. Aber das ist einfach ein Spieler, der ist so eine Macht, der hat mir so gefallen, als ich ihn bei den Rangers gesehen habe. Ist jetzt bei Ajax auch ein absolutes Brett. Ähm, der sieht nicht aus, als wäre der, ich glaube, der ist 1 Meter 82, 85, Das ist nicht so krass groß, ja, ja. Aber der sieht halt aus wie 4,56 Meter und äh, dementsprechend auch so breit. Also, das ist hey. ein absolute Macht. Ein richtig geiler Spieler, auch noch sehr jung. Äh, kann auf jeden Fall gut Gas geben. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal zu meinen zentralen defensiven Mittelfeldspielern. Also,
0: hast du jetzt auf den Auswahl keine Backups dir mitgenommen? Also, ja. Bessie ist dann quasi der Backup für links, aber. Genau,
1: Bessie ist der Backup für links, ähm, für rechts. Dazu komme ich dann gleich, wer dann Okay, der spielen dann, wer da
0: Vorne spielen kann. Ach so, okay, ich, oh, stark. Okay, hau raus, Sechser. Dann, ne? ähm,
1: Sechser habe ich Stand jetzt, Gravenberg drinne. Weil der Mann, ne, der ist, der ist, nicht ist in Ist das übertrieben teuer? Gravenberg kostet 35 Millionen.
0: Das ist übertrieben teuer. Das ist, das ist viel,
1: keine Frage. Aber ich habe mir gesagt, okay, ich will auf jeden Fall im Mittelfeld auch Spieler haben, ähm, weil ich das auch gepaart habe mit einem Älteren, die halt sehr großes Potenzial haben, was Vernünftiges zu werden, was er durchaus hat. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin tatsächlich auch Fan von ihm, ich mag ihn sehr. Und ich glaube, der könnte genau in diese... Also den kannst du halt noch perfekt formen, der ist so, so ein Klumpen Lehm und du kannst entweder aussuchen, okay, mache ich daraus so einen arroganten Sack oder mache ich daraus so eine richtige Bestie, der halt alles geben will Geil, und ich forme den eher zum Zweiten. Ach so, ich
0: dachte, du wolltest einen arroganten <lacht> Sack haben.
1: Dann auf der linken Seite vielleicht, da war ich mir nicht ganz sicher, weil er auch teuer ist, Dennis Zakaria.
0: Boah, der ist ja übertrieben teuer, oder? 20 Millionen. Oh, das geht aber voll. Zakaria oder äh, Grabenberg, nämlich immer Zakaria. ja.
1: Ja, das Ding ist, auch bei Dennis Zakaria, ich habe jetzt, ähm, ich habe ihn sehr lange nicht mehr auf dem Schirm, habe dann ein, zwei Spiele wieder von ihm bei Chelsea gesehen, wo mir erstmal klar geworden ist, wie groß der Mann eigentlich ist und was er wirklich für eine Physis auch hat, ist in meinen Augen eigentlich auch, hat er aber gleich bei Ort gezeigt, halt dieses Gute, er kann halt im zentralen defensiv Mittelfeld spielen, kann aber auch nach vorne äh, Akzente setzen. Und das war mir halt auch wichtig, dass ich dann solche Spiele habe, die ich halt innerhalb des Mittelfeldes halt auch variieren kann. Ich weiß, Dennis Zakaria hat jetzt äh, nicht die beste Phase, weil er aus Juventus äh, zu Juventus gegangen ist, da nicht viel gespielt hat, zu Chelsea und da auch keine Einsatzzeit bekommt. Aber bei Smooth United bekommt
0: er es. Geil, wird er spielen. geil.
1: Ähm, Und
0: ich spielen. Zakaria Gravenberg, das ist schon sehr viel Talent da auf der 6. Plus der eine ist ja auch so Box-to-Box-mäßig veranlagt. Zakaria kann ja auch Innenverteidiger spielen, unter anderem zum Beispiel. Guter Punkt. Ähm, und Gravenberg kann auch alles. Der kann alles. Der kann, kann Sechser, der kann Achter, der kann theoretisch sogar Zehner. Hat er auch ab und zu bei Ajax damals gemacht. True Dead. Äh, geil, geil, geil.
1: Dann habe ich, um ähm, dann mache ich das, die, die Startelf zu Ende habe ich im zentralen Mittelfeld quasi so der Mann für alles, das Herz der Mannschaft, Modric. Boah. Und Modric ist 10 Millionen Euro wert. Der Mann ist alt, aber Freilich. ich habe mir gesagt, ich brauche da einen Spieler, der halt das Spiel dirigieren kann. Und das passt dann auch mit meinen Spielern vorne. Ich brauche jemanden, der ganz genau sagen kann, okay, du läufst dahin, du machst das, du machst das, lernt von mir, wie wir Fußball spielen. so okay. Das ist nämlich der Mann, der dann auch ab und zu zu mir kommt und sagt, hey, mal Dennis, ne kannst du mal hier gucken, ob du nicht den und den Spieler noch holen kannst? Und ich sage, Luca, Mach dir mal keinen wir Kopf. Wir das. Dann kriegen wir das schon hin. Geil, geil. Als Backup habe ich unter anderem auch Sebastian Rode.
0: Ja, einfach Cheap Beast.
1: Cheap Beast, einfach einen reinschmeißen, der einfach mal wie Frankfurt gegen Sporting einfach alles zerfetzt. So ein brauche ich. Das bisschen ja nur 2 Millionen wer
0: das versteht ja, nicht. <lacht>
1: Dann habe ich Mario Götze mit drin. Das ist ein bisschen ähm, halt gerade so daran, Aber ist er jetzt auf der
0: 10 oder was, was spielt er bei dir?
1: Kannst du aussuchen. Okay. Der ist als Backup: 13 Millionen. Hm. Habe ich Götze als Backup, ähm, weil ich glaube, mit Modric, der wird irgendwann auch älter, aber Götze hat halt auch diese geile Spielintelligenz, dass er auch mal sagen kann, okay, Modric hat mir ein bisschen gezeigt, wie er es haben will, ich kriege das auch hin. Ne, und der, der steht dann auch dann vor den äh, zentralen, defensiven Mittelfeldspielern und macht dann einfach. Und wie gesagt, ich brauche halt auch in diesem Mittelfeld Spieler, die untereinander tauschen können. Ey, irgendwann kann Gravenberg das auch machen. Das ist kein ja, Thema.
0: Fällt dann
1: habe ich noch ein Talent und das war ein bisschen teuer. 15 Millionen. Oh. Uh, Chuko Wemeka von. Chuko
0: Wemeka, Junge, der ist geil. Ne? Der Mann
1: hat unglaublich geile Anlagen. Ist ja jetzt aktuell bei Chelsea gebunden. Ich glaube, bis 2028, wenn ich mich nicht irre, hat er den Vertrag unterschrieben. Aber der hat halt so ein bisschen diese, diese Pogba-Vibes zu seiner geilen Zeit. Ähm, ist noch sehr, sehr jung. Hat, glaube ich, da durchaus Potenzial, egal auf welcher Position im Mittelfeld zu agieren. Ähm, hat einfach eine 64er-Bronze-Karte bei FIFA.
0: Geil. Das ist wild. Aber hat, ich glaube, eine. 84er Special Guard bekommen. Oh, okay, so. geil. Also äh, gibt es auf jeden Fall auf jeden Fall auch äh, Upgrade-Potenzial bei ihm.
1: Genau. Also ne, du merkst, ich will überall tauschen. Jeder soll überall spielen können. Ja, das gefällt mir. Und dementsprechend gehen wir jetzt erstmal mit den Außenspielern. Rechts außen. Ich würde mal, würd mal gerne wissen, weil du hast ja gesagt, hm, du hast ja keinen Rechtsverteidiger als Backup, wen ich da vorne haben könnte. trim Yes. Der ist Frimpong mit 25 Millionen ist unglaublich teuer, aber ein Mann, der da, den kannst du hinten hinstellen, den kannst du vorne hinstellen, der macht das. Wir haben ja auch drüber oh, geredet. Fit,
0: 25 Millionen geht auch fit. Ja, ja, aber also mal
1: zusammengerechnet mit dem, was ich da schon hatte, ist es auf jeden Fall schon nicht ohne. Du
0: hast auf jeden Fall ordentlich Cash gesplashed. Also, bei dir gibt es eigentlich keine Position, wo du cheap gegangen bist, oder? Also.
1: Ähm, nee, nee. Was nicht vielleicht auch daran
0: liegt, dass du halt einfach ein paar weniger Spieler hast als ich. Exakt, exactly, halt ich habe hab
1: 23 ja. mann Kader. Ähm, genau, dann habe ich halt vorne rechts außen Frimpong. Ein Mann, der halt, also ich muss euch da nichts über erzählen. Jede Woche reden wir über den Mann, wie gut er ist. Da will ich jetzt gar nicht äh, groß drüber quatschen. Aber ich brauche halt auch einen, der da mal nach hinten geht. Wenn es dann, keine Ahnung, Mukiele ist verletzt, ist verletzt, dann geht Mukiele rein, dann geht Frimpong nach hinten und dann ist die Sache auch gegessen. Und links außen ist mein teuerster Spieler. Hm. Und ich Rafael muss... Auch? Nein. Oh. Hat, hatte ich ursprünglich drin. Ist auch
0: so übertrieben 80 oder so, glaube ich. Ne? Ja.
1: Oh, übertrieben teuer. Aber ich habe einen Spieler gebraucht, ähm, der das Spiel komplett lesen kann. Der jung ist und der das Potenzial hat, zum einen der Besten zu werden. Der halt sowohl links als auch rechts spielen kann. Mhm. Der guten, also der guten Abschluss hat. Mhm. Und einfach auch mal diese dreckigen Steckpässe machen kann. Oder auch einfach mal durchsprinten an zehn Leuten vorbei. Wer ist das? Usman Dembele.
0: Wie teuer ist der denn? 60 Millionen. Das ist stark. Das ist viel.
1: Ich habe mir, hab mir vor kurzem The Zone Decoded angeguckt von ihm. Und mir war schon klar, dass er krass ist, aber das dann zu sehen, wie der das Spiel liest, wie der die Augen aufmacht, der ist beidfüßig, der Mann, das ist ja schon eine Sache für sich. so. Ne? Aber dass er sieht, okay, mache ich jetzt diesen Sprint an den Leuten vorbei, gehe ich jetzt in den freien Raum und bringe die Flanke rein, das wirkt er nicht, der kann das alles.
0: Das ist geil, ja, gefällt mir. Wie alt da, ist der mittlerweile, 24?
1: Oh, das habe ich jetzt gar nicht umschaut, aber es könnte sein so 24, 25. Mhm, mhm. Ähm, mhm. Backups dann. für Außen hast du? Yes, habe ich drei Stück. Uh. Ähm, ich habe unter anderem Eden Hazard drin. Ich glaube an den Mann, der ist 7,5 Millionen wert. Was schon das ist aber eine Frechheit. Der ist weniger wert als Torgan Hazard.
0: Ja, Moment Der ist 9 mal. wert. Ich möchte gerade nochmal auf meine 11 gucken. Ähm, 7 Millionen, das ist habe ich das ist Rani mehr wert? Ja. Das ist schon das heftig. Das ist krank. Das ist heftig. Deswegen
1: habe ich gesagt, komm, den Schnapper nehmen wir mit. Ähm, ich wollte ihn drin haben, weil ich glaube, der kann halt immer noch, je nachdem, wo du spielst. Und ich bin jetzt mit der Mannschaft, ich will nicht die Liga jedes Jahr komplett dominieren. So, also ich bin auch zufrieden, wenn wir mal Zweiter werden. Das ist okay. Verstehe ich. Und ich glaube, so ein Hazard, der fühlt sich in so einer Umgebung viel, viel mehr wohl, als wenn er halt jedes Mal den Druck von außen bekommt. Deswegen gehe ich mit Hazard, der ja auch links und rechts spielen kann. Natürlich links ein bisschen besser aufgehoben. Aber dann habe ich noch auf der rechten Seite Rizudoran. Litz. Litz. Mhm. Stimmt, da hatte ich jetzt vor kurzem auch gehört, dass sie anfangs haben die Ritz zugesagt, dann hieß es Ritz, weil das U nicht ausgesprochen wird und das L, ne, wegen ja. Japanischen. Ne? Weiß ich. Äh, gehen wir mit Doan, 12 Millionen.
0: Boah, der ist auch geil. Und ist, ist, ist das für dich ein rechter Flügelspieler aber? Also ich sehe den halt eher als Zehner, wenn ich ehrlich bin, aber... Das
1: macht die Variabilität aus. Ja, okay. Den kannst du rechts einsetzen, finde ich persönlich, kann auch gut passen.
0: Das, ja, kann.
1: Und das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Ich will, dass die, also auch mit dem Stürmer dann zusammen, die Flügelspieler halt untereinander die ganze Zeit tauschen. Dadurch, dass oh. du halt dann so Leute hast wie Frimpong oder halt wie äh, Dembele, die dann halt die ganze Zeit die, ähm, die Laufwege kreuzen, kann halt eben ein Modric oder wer auch immer, ein zacharia mich diese Steckpässe spielen und einfach mal die Verteidigung komplett aus den Angeln heben. Weil mhm. die halt üb von überall irgendwie Feuer machen können. Ja, gefällt mir gut. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, da muss noch ein Dortmunder Junge rein.
0: Dortmunder Junge? Ein
1: Dortmunder Junge muss da noch rein. Neben Alex Meyer natürlich.
0: Ja, ist ja in Dortmund geboren auch nicht, oder? Nee,
1: ich brauche aber ein Dortmunder ah, okay, okay. Spieler. Okay. Beino Gittens.
0: Wäre mm. ja, jetzt auch, glaube ich, mein erster Guest gewesen. Acht Millionen. Geht fit, ne?
1: Ist okay. Das Ding ist, auch Talent, den kannst du auch hinten auf der Schiene mal einsetzen, wenn du Maschine spielen willst. Braucht da natürlich noch die Erfahrung,
0: ja. aber ist auch
1: ein Mann, der einfach mal Feuer macht. Und ich brauche dieses, ich habe diese erfahrenen Spieler, die dann sagen, ey, hier, ne, beruhig dich mal, lass mal den Ball ein bisschen laufen, lass uns mal gucken, wie wir was machen.
0: <lacht> Bei geht Gänse ist ja gefühlt, oder Sohn, ne?
1: Genau. <lacht> Und dann auch mal genau solche Leute. Die dann sagen, ah, hier, Beino, hier, nimm mal den Ball, mach. Genau, genau sowas brauche ich. Das ist doch geil. Und dann vorne, ähm würde ich mal gerne wissen, ob du erraten
0: kannst. Ich habe es gerade tatsächlich gesehen. Ach, du hast gesehen? Aus Versehen. Ach, ja, ja, gut. Danny hat mir eben seinen Lineup geschickt. Ich habe es nicht aufgemacht, aber ich habe eben aus das falsche Ding geklickt. Das ist äh, auf jeden Fall ein Spiel, den ich nicht erwartet hätte.
1: Ja, ähm, 23 Millionen. André Silva von RB Leipzig. Äh, den Mann, den ich eigentlich, ich will nicht sagen bashe, aber wo ich gesagt habe, ich kann nicht ganz verstehen, warum er mit zu WM kommt.
0: Das ist dein First-Choice-Striker. Das finde ich schon krass.
1: Ähm, ja, ich habe nämlich tatsächlich einen Stürmer gebraucht, der halt auch mal... Ne, links, rechts ein bisschen ausweichen könnte, mhm. der halt nicht so festgesetzt vorne drin ist. Ähm, und keine Ahnung, also ich sag mal, wie es ist. Ich bin schon Fan von Andres Silber. Dass er zu Leipzig gegangen ist, hat das natürlich ganz, ganz krank reduziert.
0: Es war halt auch in Retrospektiv einfach ein schlechter career move Ja, sowieso. Also ich weiß
1: nicht, ich habe, ich habe, der Mann ist ja jetzt mittlerweile 27. Also diese Talentschiene oder da kommt noch was, I don't know. Ja. Dementsprechend kann ich halt auch, da hatte ich nämlich auch ein bisschen diese, dieses Problem, dass ich eigentlich vorne jemanden reinsetzen wollte, wie Tammy Abraham, der dann halt eben einfach mal die Flanken von Frimpong und Aber für und den hast du halt kein Geld mehr gehabt, oder was? Exactly. Und ich glaube, so, habe ich das Gefühl, dass ein André Silva von der Spielintelligenz ja vielleicht ein bisschen besser in dieses System geeignet ist, mhm. weil er halt nicht nur vorne fistet, was jetzt Tammy Abraham auch nicht unbedingt macht, aber der dann halt auch mal aus der zweiten Reihe abziehen kann. Der dann sagt, ey Dembeleid, zieh mal rein, ich lasse mich nach außen verlagern und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und habe dann als Backup mir aber trotzdem genau diesen Typen geholt, den ich brauchte. Und das ist halt eben Olivier Giroud. Der Mann musste halt als Backup mit rein. Ja. 4 Millionen, das ist jetzt, ne, haben wir gerade gesagt, das ist ja kein Geld, den man holen wir nach Kriegsdorf. Ähm, und muss aber sagen, ich hätte halt Kriegsdorf auch immer. <lacht> und meine ganzen anderen Kaderplätze würde ich halt gerne Also ich habe jetzt eigentlich nichts mehr offen, weil ich habe keinen äh, Ich glaube, ich glaub, bei 349 Millionen. Okay. Ähm, würde gerne mit natürlich Jugendarbeit auch sehr viel gehen. Ich will halt Leute aus der Jugend nach vorne holen und dann halt eben auch, und ich glaube, das ist durchaus in der Mannschaft möglich, mal hier und da einfach einzusetzen und zu sagen, alles klar, lernt von diesen Spielern, die halt neben euch sind. Setzt euch mal bei dem Spiel hin. Lass mal gucken, wen können wir variabel wo einsetzen. Und ja, dann habe ich noch als Trainer Amorim von Sporting.
0: Oh. Einen jungen,
1: talentierten Trainer, der halt mm. durchaus zeigt, dass er das Potenzial hat, einer der sehr, sehr großen zu werden auch ein sehr besonderer Mann, der aber auch, glaube ich, in der Kabine mal richtig Ärsche aufreißen kann. Und so einen brauche ich. Ich brauche so einen emotionsvollen, der dann wirklich auch in der 90. Minute mal die Ruhe bewahren kann. Und wenn dann, keine Ahnung, aber äh, Dennis Zakaria jetzt meinte, er müsste, keine Ahnung, im Sturm
0: spielen, der
1: dem sagt, Dinger, du kommst mal jetzt zurück. So okay. einen brauche ich.
0: Sehr, sehr geil. Ey, ich finde es wirklich witzig, wie verschieden und doch irgendwie auch ein bisschen gleich unsere Ansätze waren. Also wir haben komplett andere Spielsysteme, aber trotzdem haben wir immer dieses gepaart mit einem jungen Spieler hast du immer auch erfahrene Leute, die halt so Mentorenrolle fungieren können. Mm -hmm. Bei mir noch mehr, viel krasser, weil ich teilweise Leute habe, die nicht mal spielen würden so. <lacht> Oder auch Trimmel. Ich weiß nicht, wie viel Spieler der denn dem Kader jetzt bekommen würde. Aber geil. Oh, das war das hat übel Spaß gemacht.
1: Ja, Mann. Jetzt, wo ich auch drüber geredet habe, auf jeden Fall deutlich mehr Spaß als bei der Research, muss ich sagen. Ja? Also bei der Research, wie, ich bin da wirklich vorgegangen. Ich habe einfach eine Liste gemacht, welche Spieler finde ich eigentlich geil. Mhm. Und hatte dann so ziemlich schnell 35 äh, Namen und dachte mir, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen abbauen. Da war natürlich, erster Name, Raphael Leau drin. Ja, keine Chance. Dann, ich, dann dachte ich mir so, okay, am Bellingham will ich mich nicht rein, rantrauen, weil sein Marktwert an sich ist ja schon hoch. Ich will nicht wissen, wie der Transfermarkt.de ist. Ich so, glaube, irgendwie 120 oder so. Ne, ist, ich glaube, glatt 100 sogar. Okay. Um, ja, da dachte ich mir auch so, nee, das, das springt ja alles. Da muss ich irgendwie ja. Alternativen finden.
0: Ja, ich, ich finde schon, dass wir, ich finde 350 Millionen sind ja auch schon relativ viel Geld. Wir hätten auch deutlich, deutlich niedriger gehen können. Ich glaube,
1: wir sind ungefähr so auf Dortmund-Niveau gerade, oder?
0: Ich glaube, Dortmund ist schon noch ein bisschen mehr. Also, allein Bellingham und äh, Mokoko sind ja schon 150 oder so.
1: Warte mal, was hat der? Bayern hat ja, glaube ich. 1,1
0: Milliarden hat Bayern. Und oh, okay. Dortmund hat, glaube ich, so 800.000. Ah, 500 Millionen. 500 Millionen, okay. Krass. Wer war
1: das denn? War das, irgendein, war das Gladbach?
0: Ja, wir, also, wir sind in der Bundesliga ungefähr so auf Platz 4, 5, würde ich schätzen, mit unseren Marktwerten am Start. Ähm, genau, deswegen, wir 350 Millionen, wir wollten uns schon ein bisschen Spielgeld geben für diese Challenge, aber ähm, nicht zu viel, dann ist es langweilig, dann kann man halt. Bellingham, Musiala und so reinpacken. Das, mhm. Ich wollte schon, dass wir ein bisschen arbeiten. Ähm, aber auch nicht zu wenig. Dann haben wir nachher irgendwelche Spieler, die halt keiner kennt. Ich meine, jeder kann jetzt jeden Spieler vom anderen auf jeden Fall. Ja. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, Also ich bin nicht so vorgegangen wie du. Ich habe nicht aufgeschrieben, wenn ich geil fand. sondern Ich habe mir erstmal überlegt, okay, in dieser Philosophie, ich brauche auf jeden Fall zwei krasse Schienenspieler und einen krassen Stürmer. Und mhm. die habe ich erstmal hingesetzt und habe mir da überlegt, okay, wie teuer kann ich denn gehen? Und da kam ich schnell auf Pedro Porto und Bonus Sosa halt und Tammy Abram. Ja. Das sind ja schon mal 100 Millionen, die ja schon mal weg sind. ja, ja klar Und da musst du halt dann gucken, wie baue ich halt dann da rum. Mir,
1: mir fällt gerade noch auf, ich habe ja anfangs gesagt, dass ich schon Leute haben will, die so die ziemlich viel Gas geben, die auch in der 90-Minute, selbst wenn man 4-0 hinten ist, trotzdem noch versuchen, alles zu geben. Hm. Das mag jetzt bei dem einen oder anderen Spieler vielleicht nicht der Fall sein. Also ich glaube nicht, dass ein André Silva oder ein Usman Dembele jetzt gerade dafür hervorstechen.
0: Und ich glaube auch nicht, dass die so die Community-Service-Leute sind, wenn ich ehrlich bin.
1: Wobei Usman Dembele, glaube ich, mittlerweile ich? schon. Okay. Also der, da ist ja auch jetzt mittlerweile, es ist tatsächlich, die, die, dieser Leistungsunschwung von ihm, ist tatsächlich dann aufgekommen, als er seine, ähm, also seine Frau geheiratet hat. Mm. Da hat es irgendwie nochmal so einen Change gegeben, dann hat er, weil viel disziplinierter, hat nicht mehr die Zockerei gemacht, ist nicht immer so zu spät zum Training gekommen. Ist halt ein bisschen gesettelt. Weswegen, ich glaube, im richtigen Umfeld, glaube ich, würde er das auch machen. Ähm, aber ist auch okay. Und André Silva, ey, wenn ich dem das nicht auf Portugiesisch sage, dann macht das Amorim, der dem das sagt und dann wird er Stimmt. das Stimmt,
0: die haben eine gute Connection.
1: Und ähm, alles in allem, glaube ich, bis auf Itakura, ich weiß nicht, ob er Deutsch spricht. Er hey, wird Englisch sprechen, wenn er bei Man City mal war.
0: Ja, es ja, wird schon hingehauen. Die werden so sowas habe halt, hab ich halt gar nicht gehört. Ja, die werden schon
1: alle untereinander irgendwie reden können. Aber ich finde, du hast halt ganz gut bespickt und das ist halt auch aus eigener Erfahrung wie bei Kriegsdorf. Du hast also drei, vier Spieler, die im Spiel ähm, Feuer machen mhm. und im Idealfall zündest du damit die anderen Spieler an. Ja, wenn es kacke läuft, dann natürlich nicht. Und dann hast du das Borussia Dortmund-Syndrom.
0: Hey, also das äh, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, dieses Projekt. Auch wenn es wirklich, ihr könnt uns glauben, wir haben, glaube ich, etliche Stunden, oder also ich habe ich habe hab schon so zwei, drei Stunden auf jeden Fall gebraucht, wahrscheinlich sogar noch länger, wenn du das meintest, ähm, in den Kader reingesteckt. Aber es war wirklich sehr, sehr geil. Wir können es auf jeden Fall vorstellen, das irgendwann in irgendeiner Art und Weise nochmal zu machen. Mhm. Jetzt nicht nächste Woche, vielleicht, vielleicht <lacht> ja, nächstes Jahr irgendwann. Vielleicht mit irgendwelchen anderen Regeln. ne Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, anderes Budget, mhm. mehr, weniger, keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, ja, dass wir uns vielleicht irgendwie verbieten. Irgendwie die, alles über 32 geht nicht oder so. Weil dann ja. kannst du ja schon ein bisschen cheaten, dass du halt irgendwie so modrisch und so reinpackst, die sind, ja, ja, jetzt aber trotzdem Klasse haben. Weiß ich nicht, also mir hat es übertrieben viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, bei wie vielen Minuten sind wir jetzt ungefähr? Wir haben jetzt eine Stunde fünf. Ey, perfekt. Also dann haben wir doch jetzt ein kleines, kleines, schönes kleines Special für euch auf die Beine gestellt. Ähm, und ich würde sagen dir, viel Spaß in, ich wollte gerade sagen Tokio, aber es ist ja Seoul, ist mhm. ja Korea. Um, hoffentlich genießt du da gerade deinen Urlaub und bist wohlbehalten dann vom Zeitpunkt des Hörens nächste Woche wieder am Start, denn da sind wir ja dann montags wieder am Start. Richtig? Ja. ja, ja ich muss Die kurz Folge kommt nachdenken. Nächste Woche, <lacht> übernächste Woche Donnerstag und dann passt es wieder. Wundervoll. Was, hast du noch was zu sagen zum Projekt? Oder, äh, äh, nee,
1: ich muss ja, ich, wie gesagt, ich muss jetzt sagen, ähm, anfangs, als ich mit Alex drüber gequatscht habe, war es so ein, boah, okay, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so hinbekomme, ob ich da jetzt so äh, die in Klammern Expertise drin habe. Aber muss jetzt sagen: so wie ich das jetzt aufgestellt habe und so wie ich das präsentiert habe, bin ich da richtig drin aufgeblüht und ich habe jetzt gerade richtig Bock, Trainer zu sein. <lacht> ja. Oder Manager. Easy,
0: easy. Wir gründen bald einen eigenen Verein, Smooth United. Und das Logo wird eine Rasiklinge. Ich sag's dir. Das ist hier. Halt so
1: -mäßig. ja so Gillette-mäßig. Ja,
0: die Gegner werden rasiert. Perfekt. Das ist das Motto
1: des Vereins. Und weißt du, was das sein wird? In Dortmund zum Beispiel ist es unter, unter einer Führung, da dann stehen dann auch dann natürlich die ganzen Sprüche und dann sind Silber eingraviert in Stein und so weiter und so fort. Und das machen wir bei uns in der Stadt dann auch.
0: Die Gegner werden rasiert. Genau das. Oder dieses Logo daneben. Überall rasiert Wundervoll. Also das war das Wort zum Donnerstag. Habt noch einen wundervollen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und vielen lieben Dank nochmal an Christoph für diese Idee. Falls ihr weitere Ideen habt, gerne per DM an mich. Das ist äh, An mich auch gerne. Und at auf Instagram. <lacht> sehr, sehr gerne in die DMs sliden. Wir haben euch auf jeden Fall lieb. Und ja, vielen Dank, dass ihr so mit uns aushaltet. Es ist wirklich eine große Ehre, mit euch hier diesen Podcast zu machen.
1: Auf jeden
0: Fall. Auf ciao, ciao. Ciao.